0: Programa 69 do Matechão. Deixa...
1: Esse é o Dito Cujo.
0: Programa 69. Que veio depois de 68. Onde a gente falou sobre. A gente falou sobre séries de TV.
1: Isso... Exatamente.
0: É isso daí. Recebemos vários e-mails da galera. Apesar de que, apesar do programa ser longo e trabalhar com mais de 30 anos de escala. A gente conseguiu. Porque muita gente curtiu o programa e mandou mensagem, né? É isso aí. É isso daí. Bom, o programa 69 hoje tem uma curiosidade. A gente já gravou o programa 69, só que ele deu
1: pau. <risos> é, vindo de um programa que o título é 69, que fala de sacanagem... Que tristeza. pau, é realmente uma sacanagem. É pleonasmo.
0: <risos> que ser que É verdade. A gente perdeu o programa 69 e a gente teve que regravar o programa 69.
1: Mas... Que, por sinal, vai ficar melhor ainda do que o primeiro,
0: hein? Exatamente, exatamente. Porque
1: foi, foi, caiu
0: caiu com uma luva, né? Que a gente, pelo menos, deu deu para reavaliar um pouco o conteúdo e ficou muito mais massa.
1: É isso aí. É...
0: Então, uh... o que tinha pra falar hoje? Bom, vamos partir os comentários. Depois, se eu lembrar alguma coisa, a gente
1: comenta. Né? Beleza, vamos lá.
0: Começando com os agradecimentos da galera que escutou o programa. A Mandy, do Mandy Mais, assistiu aquele programa onde o Matura ficou tagarelando junto comigo. Adorou <risos> o ponto de vista desse pequeno. Outras pessoas também se inscreveram foi, Se inscreveram essa semana no nosso, no, no nosso YouTube Foi o Marcel Cruz E o Leandro de Paiva Muito obrigado, galera
1: Valeu, muito obrigado
0: E aí começa a nossa avalanche de comentários É isso aí O primeiro meu comentário é da Michelle Michelle irmã do Kleber Vocês devem ter ouvido Que é irmã do meu antigo baixista né? Toca porra nenhuma <risos> Sacanagem sacana.
1: Tem um amigo ele, hein?
0: Sempre, sempre. Esse
1: cara, eu não sei se ele tá desse lado ou se ele tá desse lado, mas esse cara aqui, esse cara aí, é teu amigo, é.
0: Cara, mas você sabe que a, se gente, liga. a gente só sacaneia os amigos, né? Gente, Com certeza. Se não for amigo, a gente não sacaneia. <risos> então vamos lá, Michele fala: Olá, Massari Berg, tudo bem? E quem disse que em Curitiba não temos neve? Após 38 anos, caiu um pouquinho por aqui e já deu pra sentir o, um pouquinho do que vocês passam. Você não tem ideia do que a gente passa. <risos>
1: Não, ideia ela tem, ela só não, não viu não... na pele ainda, né?
0: Eu, eu não tenho, eu não imagino o que é esse negócio de olhar pra fora, esse calça <risos> branco.
1: Mas esse ah, por... mas isso, isso me lembra uma, um comentário que o meu compadre, o Nini, ele, quando eu. logo que eu cheguei aqui, ele me ligou uma vez, assim, a gente fala no Skype, ele disse, cara, não dá pra te entender, cara. Eu fico abrindo o freezer, assim, e eu digo, bota a cara dentro, tipo, pô, como é que alguém consegue viver aqui dentro? <risos> Eu disse, não, cara, não é assim, não. O freezer, ele só vai até menos <risos> quatro. Aqui foi menos 40, velho. Dez vezes a por esse frio aí. Não Põe sim. tua mão dentro da geladeira, fecha a porta e deixa lá pra tu ver. É, e 105 5
0: minutos. <risos> Perde a sensação. Daí você vai ter uma <risos> ideia do que que é mesmo.
1: É mais ou menos por aí. Sacanagem. O do roxo aqui não é só quando porrada, não, é?
0: Não, com certeza não. <risos> Próximo e-mail.
1: Próximo e-mail é do Mung. Manda. Aliás, tem que falar, o Mung tá raivoso com a gente, eu compreendo. <risos> Sacanagem. Porque a gente parou de mandar abraço pra ele, tá mandando abraço pro Chauder.
0: Eu acho que o Mung tá, tá nervoso até com a própria
1: sombra, cara. cara eu tá acho no... que sim.
0: O cara tá no vigésimo <risos> mês de espera pra imigrar pra é verdade. cá, verdade.
1: Não desiste, meu nobre. não desiste continue que você vai você vai acabar conseguindo, vai chegar mais rápido do que você espera.
0: É isso aí, quando você chegar, a gente ainda faz um churrasco pra comemorar.
1: É isso aí. Então Acho. ele fala assim, ele fala que não foi contente com a história de que a gente tá cortando ele dos abraços, e que ele merece mais do que o Shadow, porque ele escuta os programas tudinho, o Shadow começou agora, então Caralho. a gente tá sendo alvo de, de uma intriga familiar.
0: Familiar, então como a, gente não, né? como a gente não quer encrenca, né,
1: cara? Uhum. Vamos pois é, ele, ele termina o e-mail perguntando, ele escutou o último programa, a gente na história do mais um daqueles meus incidentes que eu estava no banheiro, ele pergunta se ele quer saber se eu trabalho de verdade ou se eu passo o dia inteiro no banheiro, né? Na verdade, <risos> é o seguinte, é exatamente o contrário, eu tento evitar de ir no banheiro enquanto eu tô trabalhando, para não perder o fio da meada, mas eu acho que eu só escolho a hora de ir assim, sincronizado direitinho com o pessoal, o limpeza, pessoal da limpeza. É esse, meu, é esse meu defeito. Eu vou ter que começar a mapear o horário da limpeza agora pra saber se assim, não posso ir nesses horários no banheiro, que é sacanagem. O programa é sobre sacanagem, mas essa é realmente uma sacanagem.
0: Não, essa é muita sacanagem.
1: Então, Mung, meu nobre, abraço pra você, boa sorte, continuei, mãe de bala.
0: Desiste não, meu velho. vou ver, próximo e-mail vem do Samuel Silva. Samuel, Samuel que já mandou outros e-mails, né, cara? Exatamente. Que é o cara que tá querendo, tá, tá querendo trazer a mãe pra cá, não era? É ele mesmo. É ele mesmo. Então vamos lá. Ah, uh, ele falando que, na real, a gente já descobriu agora que o Rafael trabalha com informática também. <risos>
1: É, aliás, teve uma galera comentando que a, gente, que a gente que achou mal barato a gente tentar adivinhar as profissões e a, e a origem da, de cada um, né?
0: É isso daí, moçada, por sinal, isso é uma brincadeira, tá, gente? Pois é,
1: teve uns que a gente foi longe, teve uns que a gente foi muito
0: Foi longe. muito longe, a Adri, a Adri comentou no Facebook, cara, que ela falou, quando eu descobri que o Pedro disse, disse que eu era de Belém, ele <risos> era um vocalista da banda Calypso, eu tive até que pesquisar, <risos> o que é banda Calypso? <risos> É por aí. Sacanagem. Mas então, o Rafael, o Samuel tava dizendo que tava trabalhando na, na migração do, de uns um servidores, ele também trabalha com informática, né? E que tinha, mandou uma sugestão para bronca da Semana, porque ele também achou sacanagem o, o Tiago ter descoberto que eu tava nervoso com a história do papagaio em Montreal. Que na verdade, pois é. é Mó sacanagem.
1: Mas ele, ele ia trolar a trollada e não deu ele, certo.
0: Ele ia trolar a trollada, mas não deu tempo. <risos> Ele falou também que outra coisa muito comum aqui no Canadá, aqui no Quebec, que ele já viu também, são a questão da moçada adulterar a quilometragem do carro. Então, é, é bem naquele esquema, eles modificam o odômetro para parecer que o, o carro tem menos quilometragem, vendo esse carro mais barato.
1: É, isso faz a gente lembrar que no programa passado, que a gente gravou e não está com ele, a gente até comentou que. Daquela piadinha, daquele filme do...
0: Curtindo vida Vira Doidado. Curtindo
1: Vira Doidado, que é a negada da ré no carro, né? E deixa o carro rodando pra ver se volta. <risos> pra ver se volta a quilometragem. <risos> termina o carro voando pela janela.
0: É isso aí. Ele ainda termina a mensagem perguntando se existe algum plano de saúde particular com um turista poder fazer exames de rotina. Você tem alguma ideia disso, velho? Pois
1: é, então voltando, a, voltando ao assunto, da, no caso das nossas mães... É, que vem com, com o visto do, do supervisor, você não tem direito em fazer aquele seguro de, de emergência, como um turista comum ele faz, só que mais prolongado, para o um período de um ano, valor maior. Uhum. No caso aqui em Quebec, já tem clínicas que fazem... É, não chega a ser um plano de saúde, é, um, é particular, você contrata, sei lá, você paga um valor tipo 500, 600, 800 dólares por, ano. por um ano e isso aí te dá direito a fazer tipo dois ou três exames de sangue, uma consulta com o médico, ou duas consultas com o médico, mais um certo tipo de coisa. É assim, é um pacote. Você compra um pacote com alguns serviços dentro e você paga um valor por esse pacote. Eu não tenho ideia aqui ainda exata. Também não. Do assim, eu vou pesquisar ver se eu consigo colocar no site. Ou a gente falar no próximo programa do nome da empresa e mais ou menos uma ideia dos planos. A gente achar o site, eu boto pra gente. Eu sei que é. A
0: cons... gente comentar. Eu conheço uma pessoa que foi fazer uma consulta, uma consulta aleatória assim, sem rendezvous Pagou 20 dólares na consulta.
1: Foi mesmo ou onde?
0: É isso daí, numa clínica dessas particulares. Sério? Aham. Uhum.
1: Tem que saber qual foi, porque assim, a média das consultas aqui é entre 100 e 120 dólares.
0: Mas é papum, velho. É 20, do... é 20 dólares e é... é papum. Você tem direito a 10 minutos de consulta.
1: Ah, tá. É. é esse, esse, então esse já tema. é uma fórmula que eles estão usando, porque a consulta de 120 para quem não tem um plano de saúde, é você ter o, o tempo lá com o médico, mas bem assim que bem aqui varia muito de médico para médico. médico, tem deles que conversam mais e tem deles que não querem nem saber, atende rapidinho, dois minutos, você ter na saúde daqui ou não é, é mais ou menos a mesma coisa, vai mais pelo jeito do médico mesmo. E aliás, falando do jeito do médico, eu não sei dizer se esse plano particular, que é negada paga esse contrato, esse serviço que a gente falou agora há pouco, se tem só para quem é canadense ou se pode ser usado para quem vem de fora. Tem também as Boa clínicas... Questão. Pois é, tenho que ver isso. E tem umas clínicas aqui em Quebec, mesmo no shopping aqui perto aqui de casa, tem uma clínica que faz vários exames, tipo homografia, algumas sim, sim. radiografia algumas coisas, particular para você pular a fila, assim, não ficar esperando muito tempo. Também não sei se pode ser usado por qualquer um. Vou ver se eu verifico isso um pouquinho e a gente dá mais uma nota aí para frente.
0: Então fica, fica a nossa dívida a gente volta a abordar isso daí no próximo, né?
1: É isso aí. Quem o mandou o e-mail? Eu, foi o Marcos. Marcos Roberto.
0: Deixa eu só ver uma coisa. Marco diz o que, que ele faz, cara? Bom, ele diz que é brasileiro. É. Ainda bem. É. Mas dançou, Marcos. Você não disse de onde era. <risos> Nesse exato momento, você vai ser de Ponta Grossa, Paraná.
1: Não tem nada a ver com o programa de hoje, né? Esse negócio de Ponta Grossa, não. Quem sabe? <risos> sacanagem, sacanagem, meu nome. Mas pois a é. E ele ele trabal... diz, né? é. A profissão ele diz, né? Pois é, profissão. eu ia dizer que ele era de contabilidade, cara. Mas ele é. Pois é, exatamente, ele é de contabilidade. Piadinha perdida. <risos> essa foi fraca mesmo, vamos lá. Manda bala. Então, o Marcos, ele fala da dificuldade de, de, de trabalho, assim ele fala um pouco da profissão dele, mas na verdade a gente sabe que essa, que essa dificuldade vem de muitas profissões no Brasil. É, ele fala que lá está meio complicado para a parte de contabilidade e tal, e que ele está tentando vir para cá, tentando uma sorte melhor, como, aliás, quase todo mundo que vem pra cá. E ele pergunta se... Assim, ele faz um, um comentário em relação ao visto de trabalho, se é difícil, se é fácil e se vale a pena. Eu, particularmente, eu acho que é muito difícil você investir num visto de trabalho, porque o visto de trabalho aqui depende da empresa de fazer um convite. Então, não é assim. O fato de você querer um visto de trabalho, alguém vai te dar o visto de trabalho. Normalmente, a empresa ela procura candidato, e o governo daqui exige que a empresa justifique que não está encontrando mão de obra local para poder contratar mão de obra fora. Então, não sei se no caso da contabilidade tem esse caso. E, além disso, você fica meio que amarrado com a empresa. Né? Então, não, não assim acho que o caminho, apesar de demorar mais um pouco, é mesmo de fazer a imigração e de mandar a papelada toda. Aproveita esses, sei lá, um ano se a gente basear pelo, pelo Mung aí. Dois, dois. anos e está demorando o processo, guarda toda a grana que você puder para vir para cá com a base de dinheiro na mão para você não passar aperto, fazer uma estratégia de poder investir no francês para aprender a falar bem e você poder começar no mercado logo. Contabilidade aqui, provavelmente você vai precisar de, de uma equivalência de estudo, porque eu não sei se o curso é exatamente o mesmo. Aqui tem aquele lance daqueles softwares contábeis, aquelas coisas que eles daqui que eles exigem que a pessoa saiba. Então, tem um tempo de investimento em relação a isso. Então, acho que vale a pena pesquisar mais sobre o assunto e ir atrás de ir pela imigração realmente do que de ir pela, pelo visto de trabalho. que não quer dizer que você não possa conseguir, mas eu acho que não funciona sempre, depende muito das empresas.
0: Lembrando que o Canadá tem trocentos programas de imigração, né, cara? Tem, uhum. tem, assim como também o Quebec tem um, tem um programa de imigração daqui, também tem um programa de Manitoba e tem um programa de tudo que é província. Eu recomendo, pessoalmente, que você dê uma olhada no imigrar.com.br que é do Rafael Alencar. Ele tem muita informação ali que explica sobre a imigração em si, sobre programas de imigração e, e etc e tal. É um troço interessante para quem está começando. Dá uma olhada lá que, que, que talvez você ache uma outra opção para ti. Então, próximo e-mail, puto, vai, voltamos à nossa disputa familiar. Chauder. O Chauder é a trufa, ele tá falando que... Bom, é o Chauder de novo, ele tá falando... A gente, que nem a gente comentou agora há um pouco, tá tendo um pequeno embate familiar ali.
1: Pois é, que a galera tá fazendo uma pergunta pra ele, será que teu pai sabe que tu escreveu e será que tu sabe que ele escreveu, né? Não sei se tiver se estiver escutando pelo menos essa parte do programa.
0: Eu acho que ele tá fazendo isso com a mãe, é por isso que... Pois eu, é. É, uma, é, uma, é um
1: conclave, cara. É um complô aí, é...
0: Ele, bom, ele, ele agradece o comentário que a gente fez sobre o Matsur no último programa, né? Falando sobre a comida e tal. Diz que é um troço que ele, que ele se preocupa bastante sobre, né? Uhum. Outra coisa que ele fala também é... Ele diz que tá muito ansioso pra saber sobre o programa de... Ou um outro programa de desenhos animados, né? A gente fez um já faz alguns meses atrás que a gente fez sobre os desenhos animados que a gente assistia que era velha ali, que a gente curtiu. E a gente vai continuar. E assim como a gente começou o programa sobre, sobre séries, a gente vai voltar... a Depois a gente
1: faz outro de desenho, né? É, a gente, faz, a gente volta
0: a falar de desenho, depois a gente volta a falar sobre séries e tal.
1: Mas valeu! Então, só, só pra fechar o tema, então, abraço pro Mung. <risos> abraço, abraço pro, pro Chalda. Se abracem os dois, entendeu?
0: Não se matem.
1: <risos> Aproveitem, quem sabe a gente não conversa aqui, quando vocês chegarem, vai ser... Vai ser um barato. Pois é, quem me escreveu também, quem, quem me escreveu não, quem nos escreveu foi meu compadre Nelson, que por sinal participou do outro programa com a gente. Nelson inventou até um termo novo aquele de, de, de... Olá. Pode deixar amigos, super amigos, né? <risos> então, ele fala que gostou bem do programa, falou do programa do Rafael sobre carros, e o Nini faz um, uma série de comentários, ele fala aqui da questão do IPVA, do emplacamento, uma comparação um pouco com o Brasil, e ele faz algumas perguntas, que na verdade a gente vai deixar para o próprio Rafael responder Lula. no nosso programa, né? É isso, isso
0: daí, o Rafael agora vai, vai ficar voltando com a gente todas as semanas, ou sempre que ele puder. Como foi o nome do, nome do programa dele, cara? Esqueci o nome do bloco dele. Mão na roda.
1: Então é isso aí, então a Rafa vai acabar respondendo o Nini, meu nome, grande abraço. Obrigado por ter gravado com a gente. Foi muito bom. E a sua risada ficou registrada. <risos> <risos> ah, é isso aí.
0: Ricardo Machado. Ele falou... Saudações de Cuiabá, Mato Grosso.
1: Puta. Se identificou, né? Sacanagem. Não dá Mas pra ele,
0: ele não diz com o que ele trabalha. Ah. Se ferrou, Rafa. Se ferrou, Ricardo.
1: Cara, pelo e-mail, eu acho que ele é maratonista.
0: Então, o Ricardo Machado de Cuiabá, maratonista, deve ser uma delícia nadar nesses rios e ficar correndo. Ah, não, ele é maratonista. Então, se... Maratonista, é. 44 quilômetros sobre o sol de Cuiabá deve ser bom. Hein, velho? <risos> Gostaram muito sobre o programa do Rafael sobre carros e tal, muito obrigado. A gente passa um, um parabéns pro Rafael. É isso aí. E ele sugere. Que a gente entrevista pessoas que moram em outras cidades, principalmente de menor porte, tais como Gatinotro, Arrivier, Roberval, Roberval, sacanagem.
1: Ótima sugestão. <risos> lança o um convite: se você mora em Roberval e você escuta Pode deixar. Entra em contato com a gente que a gente pode bater um papo aí de repente responde a, a gente, ao pedido do Ricardo. A gente não só
0: pode como quer provar que existe vida em Roberval e que não é tão pequeno assim quando o cara fala. Já pensou? Ah, ele fala ainda que conhece, conhece, conhece a família Mung e tal. <risos> que quando ele chegar a gente ele convida a gente pra gente comer um churrasco, promessa dívida a gente vai cobrar.
1: Falando em promessa, né, cara? A gente tem uma promessa, assim, bem antiga, a gente parou de falar no nos programas, tem uma promessa de pudim, né, cara? Eu ouvi essa lenda. Que é, é, realmente acho que tá virando uma lenda, ela não, não roubrou ainda com, a, com o processo, a gente tá esperando ainda.
0: Vou fingir que eu esqueci, Miriam.
1: <risos> eu não ia dizer quem era a Miriam, mas você já falou, tudo bem, então tá falado. Então, a gente não ia falar da Miriam, mas Miriam, tem certeza que foi a Miriam que prometeu, a gente não pode dizer o nome dela, Miriam, mas é, é isso aí. Dançou. Beijão. <risos> Beijo, e vamos lá, último e-mail de Sim. hoje. Leandro Paiva, Leandro foi que se inscreveu também no, no nosso YouTube ali. Obrigado. O Leandro fala assim, fala da minha memória aqui, dizendo que a gente tá com cara de quem usa Google Plus, Wikipedia e tal. A gente fez realmente uma pesquisa, mas muita coisa vem realmente da memória. Pode não parecer, mas a gente é um pouquinho, velho. Só um pouquinho. Mas, Ainda não muito. A gente Ainda é falta. De... É nerd mesmo. Não
0: parece, mas a gente é nerd, cara.
1: <risos> então, aí e ele fala da nossa sacanagem com as adivinhações, a gente colocou ele em Goiânia, trabalhando com cabos, cabo colorido, a partir de suporte de rede, e ele se divertiu bastante com isso. Por sinal, ele mora em Fortaleza, né? Há quase há 20 anos ele fala e
0: Mas ele é do Maranhão.
1: É, ele vai trocar os mais 30, se ele vier pra cá, pelos menos 30.
0: Menos 60. Se
1: ele não vier pra cá, ele vai continuar escutando a gente, não tem problema. A gente vai fazer isso aí do mesmo <risos> jeito. É isso. A gente continua
0: agradecendo todo mundo, continua se inscrevendo, no, se inscrevendo no canal do YouTube, que fica dando joinha, joinha é foda, né, cara? Fica, <risos> fica dando like, fica dando é. curtir lá no, no Facebook.
1: Rumo e que aos... manda comentário pra gente, é isso aí.
0: Exatamente. Facebook rumo aos 500...
1: Rumo aos 500, tamo quase.
0: como quase, eu só espero não ter que ficar nu quando chegar em 500, cara. <risos> Uh, lembrando que você pode entrar em contato com a gente sempre pelo podeixar, arroba, pode deixar Se não você entra no nosso site com vai lá no contato, manda sua mensagem, escreve pra gente, diz de onde você é, senão a gente vai inventar de onde você é. O que, que você faz? No Facebook, se você quiser mandar, mandar sugestão, dúvidas, críticas, qualquer coisa que você quiser, pode mandar pelo Facebook. Nosso Facebook é o facebook.com.br e o nosso Twitter, que é o twitter.com.br Canadá. A gente
1: tá lá. Que eu preciso aprender a
0: usar também, hein? Esquenta não. É. Só lembrando que a gente tem nosso Instagram agora, que você pode seguir... Olha, a... coisa boa. É isso aí, você segue nossas fotinhas direto lá do site. E sempre o bacana do, site, do, do Instagram do site é que a gente está andando na rua, a gente tira uma foto, a foto vai direto para o site, você consegue ver o que a gente está fazendo. Bacaninha, né?
1: Beleza.
0: Antes que eu esqueça... Não sim, esque... sim, fala. Esse programa pode é desaconselhável para menores.
1: Isso quer dizer que a partir desse momento... Mug, você corta o Chalda Pra ele não escutar o programa
0: Ou então, você assiste muito bem o programa E descobre se ele vai poder ouvir Ou que idade ele vai ter que ter pra poder ouvir esse programa
1: Ou então, fique preocupado Porque não deixe ele assistir o programa Antes de você ser assistido primeiro você tá ferrado que já passou
0: Isso vale pra todo mundo que tem filho Que fica assistindo esse programa também Estamos nós pra falar sobre o temível E comentado programa 69 <risos> Uh! Temível, que palavrinha, nada a ver porque que a gente vai falar hoje. Eu, eu um... É, né? Tá com medinho? É. é tá com medinho. <risos> Sabe que eu sou um cara muito pudico, criado no interior, tia. Tenho medo de falar dessas coisas.
1: Já pensou, cara.
0: Então, o assunto que a gente já vinha comentando há muito tempo é sexo. Como você já deve ter notado quando você leu o título desse, desse podcast, claro. Então, e é disso que a gente vai falar. O negócio é o seguinte, lembrando novamente que esse programa não é recomendado para menores de 18 anos. Por favor, senhores pais responsáveis, verificar o conteúdo antes de botar esse troço para o seu, seu pequeno ou sua pequena
1: assistirem. Ou Eu seja, não... a gente não tem culpa...
0: É, não da tem. confusão
1: que vai fazer na sua casa isso.
0: Não tem culpa eu. Tem não. <risos> Criançada, Vamos começar a discutir sobre. Você se lembra como era quando tudo isso começou e que você realmente começou a entender o que é o nheco-nheco, nêco voleibol e foi começou a correr atrás de tudo isso?
1: isso
0: eu pensei que eu lembro, eu
1: lembro. Eu vou dizer. Você lembra de eu correndo atrás disso? Se você considerar. A... Se você considerar 20 tempo... anos atrás... Não,
0: não, você não me conhece há tanto tempo assim. Não,
1: não. Pois Peraí, é. eu te conheço 20 anos. 20 anos não, atrás, você não, não. não pode dizer que alguém... Que, talvez o pessoal corresse atrás dela. Olha <risos> essa canagem. Oh, my God, oh, my God. Ela não corria atrás de ninguém. Oh, casinha carinha. que você está levantando assuntos muito perigosos. Eu vou trocar de volta imediatamente. Para começar, para começar, quantos anos você tinha 20 anos atrás.
0: Um só, eu só tenho. É, continua tendo só ele. Exato. Só é é ele. <risos> Há 20 anos? Isso. Ah, eu, eu tinha
1: 17. Eu já não era mais uma santa. Então, já tava na idade de todo mundo, começava a correr atrás dela, com certeza. Eu...
0: Eu, sério mesmo? Foi o 17? Eu lembro que era antes, cara. Não, pera.
1: Peraí. a gente tá, falando de,
0: tudo, porra. A gente é. tá falando de ti <risos> Um pare, um pare Peraí. Antes que eu termine de me entregar completamente aqui, vamos partir de um ponto de um ponto comum. É o G, o G. Não, esse é o final. Esse é como tudo começou.
1: Aliás, esse ponto tal de G ele é um ponto altamente incomum porque o pessoal fala, fala, fala. Isso é tudo mentira. Eu, eu por exemplo, eu nunca vi. Isso porra cara, não existe.
0: Vê mesmo. <risos> não, não, ninguém vai enxergar esse ponto. Não, não. Você estou tá assumindo procurando mesmo, procurando isso. não errado. Não, cara. Olha, partícula, é, partícula G Ponto G pra mim é igual partícula partícula oh, cara Por sinal, devia chamar Deus de partícula Deus G Deus Não Deus ponto, Deus ponto
1: Deus. G Vamos pra Mas frente, vai, vamos pra vai. frente Vamos lá, faça a pergunta
0: Você lembra quando foi a primeira vez que você começou a ter contato Com, com esse negócio de sexo? É que você vai... comigo Então, vai... velho começa por você assim. E eu não, eu não tô falando do, va... no, do, do, do no Vamos ver pra valer, não Mas quando você se lembra, assim, aquele pequeno berguzinho, cabeçudinho, assistindo televisão e vendo a Rita Catilac rebolando deb na televisão?
1: Cara, na verdade não tinha nada a ver com a Rita Cadillac né? Eu acho que é as primeiras vezes, assim, em termos de conhecimento, havia ter sido mais ou menos lá pelos 11, 12, por aí. Naquela época a gente já queria... Assim, que a gente via as meninas, que a gente achava bonitas, assim, as gatinhas, namorando com os caras de 4 anos mais velhos que a gente, porque os caras tinham, sei lá, mais corpo, mais top, ou sei lá o okay, que, as mulheres mais de cabeça mais avançada, e você tinha que se contentar com a Playboy, mas você não tinha ainda os 18 anos pra comprar aquela porra, tinha que achar alguém pra comprar pra você, entendeu? Uma mena cidade.
0: Você pegou a Playboy escondida dos seus pais?
1: Não, eu peguei muito pior.
0: Elas no meu quarto. Mas, ah. hein? <risos> Não. Mas, em. Me no, no meu caso, eu era muito novo, acho que eu tinha uns 6, 7 anos. É sério, porque olha só como era a situação. Mamãe é médica, né? E eu acho que ela sempre teve uma visão, ela tentou encarar tudo isso com muita naturalidade. Aí ela teve a brilhante ideia. Pra de... ela era de... natural para ela eu continuo considerando isso muito natural não sei você se ficou muito sobrenatural hoje em dia eu não, eu não vou entrar em casa continua continue, continue. <risos> mas então daí mamãe comprou esse livrinho para mim que era o nome do livro era de onde viemos cara não, aquele cara isso foi um clássico acho que eu vendeu seis anos ah, eu acho que eu tinha 6, 7 sete anos eu sabia ler nessa livro. idade Cara, era um livrezinho Sim, eu um
1: eu livro já de... 3
0: anos. não, mas estamos falando de sexo não sobre prodígio isso aqui
1: esse <risos> é meu único poder, tá... <risos> então você leu o livro eu li o
0: livro, eu li o livro era cheio de ilustrações e contava historinha também eu olhei aquele negócio e entendi, puxa que bonitinho e tal e quando eu fui pro colégio eu sabia responder as perguntas né quando aconteciam essas coisas mas, efetivamente, eu acho que as coisas começaram a acontecer naquela ida para o interior, sabe? Que você ia para sair de férias, ia para casa pessoal, e todo mundo já era mais velho. Aí, quando você vê, você tá vendo coisas que você não sabia que dava para se fazer com as coisas que você tinha.
1: Nossa, vendo coisas? É.
0: Eu, eu tô falando de coisas inocentes, né? As pessoas se beijando, se abraçando... E fugindo e depois voltando eu, Nossa, pra onde o pessoal foi? que tava todo mundo brincando aqui Claro que a gente só, eu só fui me dar conta disso ao, Vários anos depois que, Naqueles momentos, 10 anos depois Cai a ficha eu, Ah, então era isso que a galera fazia e...
1: Isto é incrível
0: Você só viu, você só viu o movimento, você não viu o encaixe da, <risos> pô, era foda Porque
1: no meio desse tempo faltou você ler a versão 2, a segunda edição desse livro aí. Ou a terceira ou a quarta, entendeu? Mas pra encarado assim nas coisas com mais naturalidade ainda. Mas depois
0: que você descobriu toda essa história, que você conseguiu começar a ter acesso a uma revista, quando você saiu do virtual para vir pro mundo real? Aí? Vai você, a menina que cobriu <risos> coisas, fugiu Eu com as fui revistas.
1: <risos> Ela jogou pra mim. Cara, na verdade, acho que foi mais ou menos por ali mesmo. para aquela época mesmo, assim, um pouquinho mais, né?
0: Sério mesmo, cara? Que você partiu da, da literatura pra, pra ficção científica
1: assim de uma vez só? Eu, cara, faz tanto tempo isso, né? Eu acho que. <risos> já fui bom nisso, né? Já, já, já fui bom nisso, há muito, há muito tempo atrás. Eu acho que foi meio aquela coisa, assim, de um pouco... Porque você sabe que, assim, o Brasil era muito... O Brasil sempre foi o Nordeste muito mais, assim, meio machista, né? Então tinha, tinha aquela coisa, assim, de você ter conta, assim, das namoradas e você começar a se avançar um pouquinho mais. E aí você era barrado e tinha aquele negócio, assim, foi mais ou menos por essa época eu acho. E todo mundo te cobrando,
0: né? Ah, você não tem uma namoradinha? Você não tem uma namoradinha? Cadê tua namoradinha? E babá babá Não tinha essa história no teu tempo?
1: Que era... Não, até que eu não passei por isso não, sabe? Graças a Deus, eu eu você acho que eu sempre fui, eu fui namorador, assim, mais cedo, sabe? Então, não, namorar, assim, namoro de criança, namoro de pré-adolescente, namoro de adolescente, tava assim, nas suas fases, sempre teve, eu não, não tive esse, esse, esse pró, não.
0: você foi sortudo, essa cobrança
1: Essa cobrança eu não tive, não.
0: Eu lembro que eu, eu cresci com essa encheção de saco, eu tinha uma tia-avó que vivia comparando eu com um primo meu. <risos> ah, é? Era sempre essa história, ah, porque fulano já tem uma namorada e tal. mas
1: tem um lance também, por exemplo. No meu caso, mais novo, eu fui morar em condomínio, né? Eu também. Pois eu é, também. quando você vai morar em condomínio, aí já tem um monte de gente, já tem gente mais velha que você, sei lá, a galera do futebol, tem uns caras que são mais velhos, e tem umas meninas que são mais velhas, as meninas são mais novas, e aí todo mundo ali tenta influenciar, e você vira um meio que, que, que um fenômeno assim da, daquele ambiente, né? Você fica em, em torno do que... Você ah, se tornou
0: um fenômeno um sério
1: mesmo é melhor do que o Ronaldo <risos>
0: cara eu, eu eu também fui o, o, o pô, cara. Eu, eu, eu fui eu tinha esse perfil também eu fui o clássico piar de prédio não tinha não tinha
1: na verdade não tinha como não ser cara você acaba sendo assim influenciado guiado empurrado pressionado por como você queira dizer em relação a a um meio que você tá né quem assim, quem quem morava em casa e tal talvez fossem os amigos da escola na nossa época era mais assim, quem morava em condomínio não tinha o que dizer, era Assim, as meninas chegavam ali, as suas primeiras namoradas, que você ia tentar se arranjar, assim, se garantir, era aí, ali mesmo, entendeu?
0: Mas é, a gente até conversou da última vez, né, quando o primeiro programa deu pau, a gente tava falando sobre isso, mas eu sempre fui um cara bundão, cara. Eu, eu sempre fui um cara muito devagar, eu, eu só comecei a ficar menos devagar, eu ainda não comecei a ficar menos devagar, eu continuo sendo um cara muito devagar.
1: <risos> Mas, e... ó, você quer ver uma coisa interessante?
0: Até os 15 anos, cara, eu tinha, eu tinha problema pra, pra ter namorada, cara, porque eu era muito lerdo. Ah, mas eu... Não, eu, não eu, pescava. Eu, eu né? era
1: muito tímido, cara, também.
0: Como é que é, Pri? Depois eu abri a porteira. Depois abriu a porteira. Não, eu continuo devagar. Eu, <risos> Eu até falo isso pra Márcia se, um se, se um dia acontecer alguma merda e a gente se, se separar Eu tô fudido Eu vou ter que
1: Cara, me aponte alguém na nossa idade que, que, que é casado e não pensa o mesmo Me aponte alguém na nossa idade Que é casado e não pensa a mesma coisa eu vou voltar
0: com o meu cabelo Não cara, eu tô ferrado Eu já cheguei a falar várias vezes pra ela Eu acho que é mais fácil eu virar viado <risos> Porque, pelo menos com um cara, eu sei o que falar, né? Ficar ali na boa. Agora com uma mulher, eu, ah, eu chego assim. Que fazer Porra, cara chegaram assim. Oi, tudo bem? Vamos jogar videogame? Tá, é mais tranquilo. <risos> Viu? Você estava tá falando, né? Que as coisas realmente eram mais enroladas no nosso tempo, né?
1: Ah, cara, muito mais. Olha, você tem uma ideia? Vou te contar uma. Por exemplo. Sim. Que, assim, que aconteceu no, no meu passado histórico, então. A gente a gente teve um... Eu não lembro em que série eu tava, mas era, assim, mais novo e teve a... O final da aula e então, tal, aquela coisa de todo mundo assinar a camisa, a camisa dos outros, já passou por isso? Sim, sim, pode ser. Você assina é. a camisa e tal. Assinar a então.
0: agenda, assinar a camisa, Exatamente.
1: É. E aí a gente fazia uma brincadeira com as meninas. A gente falou as meninas assim, olha, você levanta a camisa até Eita. a altura do ombro
0: ah.
1: e eu assino. Caraca. E quando você baixar a camisa, vai dar a impressão que você assinou em cima do peito. Sabe ah. é qual é o esquema? Entendi, entendi. Pra você não encostar no, no, no seio da, das meninas, obviamente, né? Pra uhum. questão de respeito aquela coisa toda. Cara, teve uma menina aí que chegou e disse, não, não, para assinar aqui mesmo, não tem problema nenhum, não me incomodo. <risos> é, e aí você, é. assim, é, é, né, peraí, eu tenho que, né... E agora? Tá? Eu tenho que pôr a mão, tenho que apertar pra segurar a camisa, na verdade, tenho que segurar a camisa... Pra poder escrever direito e não deixar escapar pra não ficar toda assinatura, entendeu? Mas peraí, de que época você tá falando? Isso é secundário ou era primário? Não, cara, isso é pra trásmente ainda. Isso era primário mesmo? Isso era escola, final da escola primária, eu acho, assim. Ah, uhum.
0: é, você era bem mais atirado do que eu pensava,
1: Derg. Eu não, a menina. A minha? Me, eu era tímido. Eu era tímido. Eu não fiz nada. Né? Não, fazia eu fiz. Eu assinei. <risos> eu assinei. Eu assinei, ora. Tinha que assinar, né? Ela falou, bota aí teu nome. Eu digo, meu nome é chamado de Lindobag mais... Peraí, não tá segurando direito, peraí. Então, é porra, entendeu? Você tem que peraí, dar... agora eu vou sublinhar. Peraí que eu vou fazer Posso uma fazer dedicatória um coração, aqui. Sim, é.
0: vou, vou escrever um poeminha aqui. É, mais ou menos por aí, Camões.
1: cara. Camões. Mas assim, mas sem... Não tem sem, malícia? Não tem sem, ma sem malícia? Não tem mais. Sem malícia. Não claro. tinha internet Não tinha coisa Você conseguir revista Aquelas revistas playboy Sex Aquelas coisas daquela época
0: Era difícil
1: Você tinha que ser amigo Do cara da banca de revista
0: Era difícil Eu acho que a única forma De você ter fácil, contato cara. A única forma De você ter pornografia Ou você tinha um amigo que, que, que conseguia Que era mais velho pra você Ou então você acabava Surrupiando dos seus pais Né Pri? Então, ou então, cara, você curtia a calcinha branca da Mônica quando o Cebolinha passava um vento perdão Era mais um ou menos por aí. É, mas não é. Eu, eu, pelo menos, cara, era isso. Ó, meu tempo era tão trash que nem o Chacrinha eu podia assistir,
1: cara. Não, não sei se você eu... assistiu o Chacrinha. Não. Aquela... Assim, pela televisão mesmo, honestamente, eu nunca tive, nunca tive esse, entre aspas, esse tipo de tara onde você vê assim. Eu não, eu não encarava isso como... como como possibilidade, como, sabe? Não, não, mas eu não digo assim, de
0: tá indo atrás, sabe? Uhum. Era, era só uma questão de que eu, eu, eu não era exposto nem a chacrinha, que não, não tinha aquela influência, ah, vamos sentar pra assistir o chacrinha, ou então ah, tá passando chacrinha, todo mundo assiste, ou então eu queria ir atrás de, de correr. Eu me considero que eu que era uma criança muito normal, era uma criança uhum. criança, assim, né?
1: Pois é, e, e, e depois disso, aquela história, depois disso vem aquela coisa de filme de locadora, né?
0: Ah, mas daí você já tá falando ah, seus 15, 16 anos, né, cara? Assim. Pois é,
1: não, sim, depende, porque aí é aquela história, volta, volta a história de ser, da amizade e tal. Você, você lembra a primeira vez que você chegou na locadora, que você talvez não tivesse idade ainda pra alugar a porra do filme, que você chega lá pro cara, será que dá pra, pra alugar e tal, fazer vista grossa, claro né, entendeu? Que lembra, claro que lembro, claro que lembro. Pois é, então, a galera, assim, a galera fazia, a gente fazia, mas é como se fosse... O proibido do proibido, pô. Eu lembro na época que eu, que eu comecei a, a alugar filme na da lá lá perla lá de casa, era uma vendedora, porra, Era uma mulher, a, a sim, dona. Sim. Uhum. Como é que eu ia chegar pra dona menor de idade, sem direito de dizer, olha, leva mal não, vou alugar um filmezinho ali na... Você não tinha nem cara
0: do que falar, né? Entendeu?
1: E, a, e assim, e ela como, entre aspas, profissional da, da loja, né? dizer não, tudo bem, vai lá, não tem problema. e tal Aí, aí você pega aquela porra daqueles filmes que as capas atrás tem 200 mil fotos, Aí você, você, tem que, já... você tem que botar o filme virado de cabeça para baixo, assim, né? Pra, <risos> sabe? para não...
0: Sem contar que você olha tanto a capa que você até esquece que você que tava ali para alugar, né? Naquele tempo. Você, você olhava assim, nossa...
1: Se ela não deixar alugar, eu vou passar aqui meia hora na sessão do Você do... Posso Calacado. só ficar vendo as capas aqui? <risos> é mais ou menos por aí, né?
0: Ah, então, eu cresci em prédio também, né, cara? E uhum. eu, eu, eu dei muita sorte que eu cresci com, eu? com os moleques... Uns moleques, de um... muito gente boa, era... todo mundo era mais velho que eu, era 15, 16, 17, 18 anos até, e eu na época tinha uns 12, 11, 12 anos, cara. mas é... eles sempre me tratavam bem, assim, me tratavam como gente normal, não tinha aquela diferença, <risos> sai daqui moleque pirralho e tal, eles Entendi. sempre me tratavam bem, e estavam sempre me convidando para pra... ah, vamos jogar bola, vamos jogar bola, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, era uma moçada super gente boa até que chegou um tal dia que ele, todo mundo foi para casa de um deles para assistir um filme que o pai que o pai de um deles tinha pegado cara uhum. e foi a primeira vez que eu descobri que existia filme pornô <risos> hum. eu acho que eu passei uma semana sem sem pensar em outra coisa cara. <risos> isso
1: existe deve ser muito bom vou atrás né
0: Cara, eu não. Tá... E era uma época. Ó, tô, tô, tô falando, tava um... eu tinha uns 12, 13 anos, e como eu já reestatei outras vezes, eu era muito banana
1: Cara, cara. eu vou, vou falar uma coisa bem séria pra vocês. Vou falar uma coisa bem séria. É, eu acho que foi, foi um benefício da nossa geração, das gerações que vieram, mas não tem internet. Porque essa geraçãozinha aqui vê pornografia pra caramba na internet. Tem umas, tem, tem umas, tem umas impressões tão de sexo, cara.
0: Pois é, cara. Eu, cara? Eu... Acha, acha que o que, que lugar gosta em, em 30 segundos com cada
1: coisa acha que Sério, sério, sério. Tem umas coisas que, se eu for disser pra vocês, vai ficar meio X-Tracker esse programa. Mas dá uma Não, impressão é... errada.
0: Não, é, é verdade mesmo, cara. Eu vou. Eu vou... Eu vou deixar pra falar mais tarde ali, eu terminar de passar essa parte de velharia, mas tem uns vou, casos vou, vou, desse passa,
1: tipo. Eu vou passar das 11, daí a gente fala. Eu vou, vou passar das 11. <risos> Cara, prime, ó, acho que a primeira vez que eu vi um filme desse assim, na verdade acho que eu não vi nenhum filme todo, foi, uma, foi um filme que era meio misto entre... Veg, entre...
0: eu vou te dizer, eu hum? nunca assisti um filme todo, até hoje, velho. Mas
1: pra quê? Ah, eu já assisti vários. Você assistiu eu? até o final, velho? Vários. Mas pra quê? <risos> vai tá ver, cara, não Sua sei.
0: Cara, eu só assistia filme no, no Fast Forward e no Fast Rewind, assim, e era só um trecho, porque eu não precisava ver mais nada, assim. Eu, eu ah, massa, tá, tá, tá bom, já entendi, tchau.
1: Não, mas não é questão de entender, cara, é questão, não sei, de, eu acho você que meio aquele lance de, é, de, de voyeurismo mesmo, de você ver e de, sei lá. Você curtia
0: ficar vendo aquele negócio, aquele passo a passo, aquele cara chegando e aquela musiquinha, falando, tons tá Tom, 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 tom. E o cara. Oi, tudo bem? Eu sou vamos um encanador. É. É, é, oi, vamos meter?
1: É pra já. Porque mas aí acabou tá inteiro, né, cara? É, mas eu assistia filme em inglês, não assistia filme nacional.
0: Ah, tá. Então você falava Hi, girl. <risos>
1: é mais ou menos por aí.
0: Porra. Não, mas tá louco. É, se bem que cinema nacional só tinha era aquelas pornôs chanchadas no nosso tempo
1: ah, né? não eu, eu tão acredito tão até errado. que tinha mas assim, o mercado de locadora e de coisa naquela época que a gente tinha acesso era obviamente muito mais voltado pro, pro mercado americano do que pra não só pra filme pornô não mas pra filme comum também, a gente quase não tinha nada de nacional, eu não lembro muito assim de, de, de ver nas locadoras filme nacional
0: Filme nacional, bom, como, como novamente meu lado, meu lado banana florando, eu só lembrava de, só lembrava de trapalhões, cara, de filme nacional. <risos> até que, até que eu descobri que tinha sexta sex.
1: Pois é. Mas a gente se chufado,
0: cara, É, mas já, já era um outro é, tempo.
1: Assim, eu até comentei isso no, no programa que a gente perdeu, no, no primeiro 69. Cara, tem um filme chamado 24 Horas de Sexo Ardente. Que é um filme nacional, antigão pra caramba, assim. ele eles só é? ferem em preto e branco, mas eu acho foi, que foi logo depois. Meu cara, Deus. foi o único filme nacional que eu assisti, que eu lembro, assim, ter assistido, cara.
0: E isso, você tinha quantos anos quando você lembra desse negócio?
1: Ah, eu devia ter uns... Sei lá, nessa época, talvez uns 16 anos, por aí, alguma coisa assim.
0: Barbaridade. Cara.
1: Porque, como eu tava falando, a primeira vez que eu assisti um filme que era mais ou menos pornô, assim, e tal... Foi... <risos> mais ou menos pornô? Mais ou menos. É porque, assim... O que é um filme mais ou menos pornô, cara? É um pornô, aquele que tem mais historinha. Não, mas é porque o filme tinha uma cena, mas o filme não era aquela coisa de ou eu apareço ou eu começo logo, entendeu? Era aquela coisa de uma história. É pornô para mulheres. Uma cena ou outra. Tem historinha. É, pois é. E foi na casa de uns tios meus. E tava, uhum. assim, uma, e, tava, e tava uma galera assistindo assim, ele, a esposa, não sei quem, não sei quem, um monte de Nossa, gente, sabe que uma galera assistindo o um filme, porque não era um filme de pornô, pornô mesmo, eu acho, e, e eu tava lá, eu já tinha, acho que na época, eu já que eu, eu, eu devia ter 15 anos, 16 anos, alguma coisa assim, então eles não diziam mais nada, ainda ficaram assim, me zoaram pra caramba na época, quando começou a aparecer as cenas e tal, não sei o que e tal, o pessoal uhum. eita, aí fica aquela zoação, e você é o retardado da, da de todo mundo, né? Porque eles são tudo casados e tal. Fica com cara de banana mesmo lá, não tem jeito. Desse tipo. mas, aí, mas aí me diz, o filme pornô daquela época, em que que te influenciou em relação ao comportamento sexual?
0: Cara, eu vou te dizer que naquela época ele, ele fez ativar um gene latente que tinha em mim, que era o que descobri que menina servia pra mais alguma coisa além de brincar de pique-esconde. <risos> não, 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 não. Não, não. Acho que é o contrário.
1: Acho que você descobriu que, era, que menina servia pra brincar de pique-esconde.
0: Não, na verdade, ele só mudou a ordem da frase.
1: Exato, mas ah, foi de... dizer. <risos> Pensei exatamente a mesma coisa, amado mestre.
0: Pois é. E, mas, mas eu vou te falar, não fui que nem tu assim, cara. Entre, entre a teoria e a prática, eu devo ter demorado uns 4 ou 5
1: anos. Ah, mas entre a teoria e a prática, deve ter sido, não sei... Um... Talvez eu mais menos isso também.
0: Não, eu lembro bem que demorou todo esse tempo. Eu tinha... Minha primeira namorada, eu acho que eu tinha uns 13 anos, cara. Mas era aquela namoradinha, assim, que foi. Era, era um beijo, eu tinha, eu tinha mais de um mês de emoções pra... de sobra, assim, pra <risos> mim mesmo.
1: Ah, não, acho que eu... nesse ponto eu fui um pouquinho mais avançado.
0: Não, mas isso foi, foi. A hora que começou. A hora que eu, que, eu, que eu descobri
1: que dava pra usar as mãos, cara, tá, tá ligado? <risos> pois mas é exata é exata é, é exatamente aí que tudo começa entendeu eu descobri é nossa é pra isso que serve. eu jurava
0: que era só para escrever e para jogar vôlei cara elas servem para alguma coisa
1: pois é cara
0: é a hora que eu descobri para que que servia usar as mãos eu eu olhava para elas de uma maneira bem diferente
1: é e por exemplo eu... você sabe que por exemplo condomínio a gente tá falando de condomínio Condomínio tem aquele lance também da do, das pessoas que trabalham no condomínio, né?
0: Sim, tem. Sabe, ser... assim,
1: das empregadas das casas e tal, e que todo mundo começa a comentar que tal ali, era assim, era assado. Por sinal, empregada
0: era um assunto extremo... sempre presente no prédio, né, cara? Com certeza. Porque como parecia que as meninas eram, eram... no meu caso, era um alvo muito distante, né? Agora, quando falavam em empregada, todo mundo ficava... E como eu era influenciado por todo aqueles bando de marmanjo mais velho, né? É... Eu... Isso acabava desenvolvendo um, um, um certo padrão TED, uma, uma certa altura do campeonato, né?
1: Uhum. Não, e tem uma coisa também. tem tinha Por exemplo, eu vi, teve uma época lá onde eu morei, cara, que elas vinham procurar os caras, tá entendendo? Você tinha muita sorte, cara. Pois é, eu, então, assim, não, você... Cara, sorte, sorte tinha um amigo meu... Teve caso que você via... Desculpa, hum, fala pra ele. So, sorte tinha um amigo meu que uma vez a gente tava na mesa, eu e um outro, outros amigos reclamando que nossa adolescência foi uma bosta, e a minha não. Ah, mas a gente teve problema. Eu não. Ah, mas a gente não sei o que. Cara, Alessandro, é claro que tua adolescência não foi problema, teu pai tinha um puteiro. <risos> Porra! E é verdade, o pai dele tinha um a, a, a adolescência dele foi maravilhosa. <risos> ah, cara, é, não, é, Mas isso é... ela foi maravilhosa ou ela foi falsamente maravilhosa? Porque, né, porque tem aquele lance de você estar tá com a pessoa da sua idade, a, a, aqueles que estão descobrindo a mesma coisa em tempo que você, não, sabe, quando você vive nesse lance de ah, de dessas coisas...
0: Ah, eu, eu não sei, Berg, eu Mas acho é, que o, o adolescente o adolescente chega tá a uma altura se pra isso, né? Pois, pois é, cara tá ligado aquele negócio de, de, de pra você criar alguma coisa você tem que ser 2% inspiração e 98% transpiração o adolescente <risos> é só transpiração, cara Hilaire. <risos> <risos> Hilaire. é assim tá valendo, tá quicando os oçaia, eu pego eu, não tem problema,
1: cara Não, então... eu, não fui, eu já não fui assim, não
0: é, eu também não eu não posso falar. Não, eu eu cheguei uma fase que eu tava assim também, cara, que eu que eu não podia, eu não podia nem nem nem, nem pensar que eu já tava
1: já... A, a, Isso aí a gente chama de biliscando azulejo.
0: Biliscando azulejo, é uma uma, uma boa, uma boa metáfora. Entendeu?
1: Mas nessa quando mesma eu, mim, época você eu tava chega, fazendo vestibular. Quando você chega a biliscar azulejo, que a coisa tá feia mesmo, né?
0: Tá mesmo. Mas eu, eu tive um compensatório, porque nessa mesma época eu tava fazendo tava estudando fazer vestibular. Uhum. Então, então eu acabei perdendo Perdendo a noção da realidade E Jap é uma desgraça, né, cara Entre entre sair ficar estudando Você tinha que estudar Porque você precisava passar, é uma merda Mas até que até que chegou uma época boa, né e as coisas começaram a fluir E... Ah, daí... Chega uma época
1: que vocês estão na maior de idade né? vocês, a, a pressão sai de cima, né Você tá no, no mais normal a, da coisa a press...
0: Não, a pressão continua embaixo uhum. Ela continua... Você continua com o mesmo, o mesmo objetivo que você tinha desde o começo. Pô, senão você não acha que o ser humano é meio animal, velho, nessa todo campeonato?
1: Não, eu não acho que tem a ver com o ser animal, não, cara. Eu acho que tem a ver com a natureza mesmo da coisa.
0: Mas então, pra mim pode ser, ser animal assim, pode ser que animal a natureza é, natureza coisa, né? é animalismo,
1: que eu entendo do seu ponto de vista, mas não acho que é, que é por aí, não.
0: Como não? Por exemplo, hoje em dia... Hoje em dia vamos pular, então. Vamos pular, voltar os 20 anos pra frente agora. Ok. E vamos começar a comparar como as coisas são hoje, que é um troço inevitável. Eu conheço histórias extremamente assustadoras para mim, né? se bem que eu, eu não sou um bom exemplo para isso. Mas, pô, eu sei histórias de, 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 de festinha de colégio, de molecada de 13, 14 anos, no pau brabo, assim, aonde foi muito além da festinha americana que era no meu tempo. Era, assim, é, uma menina, três rapazes, e só não, só não teve gol de placa, né? Porque não tinha espaço. É, mas, e, é, mas isso, falando...
1: isso tô... vem com... Mas é que tá, se você encarar como a gente tinha acesso... A, a, a sexualidade naquela época, como o pessoal tem hoje, pô. A, a, então, aí é, tu, é tu, isso tu que a gente agora, um pouco, Você desvirtua um pouco o que é que é o certo, tá entendendo? E Porque... o que é, que é o certo, Bé? É, me, não sei, não me, sei me... se cabe, cabe a nós
0: lugar, né? Pois é, mas o mas, que é que você. Não, não, mas do por exemplo, exemplo. eu sinto cedo, cara. Eu não sei do
1: certo, eu sei do cedo. Eu acho três anos cedo pra caralho.
0: É, eu, 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 eu também acho, cara. Eu acho que falta Mas, Mas é a realidade hoje em dia. É uma realidade, porque hoje... era um pouco eu... na nossa época e muito mais hoje em dia. É, é uma realidade hoje, porque está se tornando questão Não é só uma questão de, to... de tornar natural. É uma questão de tornar nacio... natural e necessário. Porque, tá, eu concordo, cara. A sexualidade é um troço que a pessoa tem que explorar. Tem que estar tá ali e ser um troço normal de, de cada um. E não é que nem no tempo da minha mãe, que era... Cheio de tabu, ah não, você não pode se olhar no espelho, você não pode fazer isso, aquilo ou outro, sei lá. Se tocar uma, cresce pedo na mão e babá Mas, porra, cara, passou do, Eu acho que tem situações que passaram do limite, sabe?
1: Mas é a evolução é. do meio, assim. Passou de limite por quê? Porque é, o acesso ficou tão fácil. Porque, entenda, se você, assim, se assistir algum filme, fazer um comparativo grotesco, se assistir algum filme porno, alguma coisa assim. Dos anos 50? Dos anos 40?
0: Uh, não.
1: Tirando tirando as roupas que o pessoal vestia naquela época e tal. Tinha roupa? Tinha, tinha, roupa. tinha, tinha roupa. No filme
0: pornô, tinha roupa, roupa, uma roupa pra velho.
1: cacete, era duas horas pra conseguir tirar aquela ruma de água de sair, aquela putaria toda. Mas, cara, no fundo, no fundo. Era a mesma coisa. Assim, uma vez eu assisti, eu assisti um filme, acho que desde a época do, do Charlie Chaplin pra trás ali. Bem Porra, você assistiu
0: o pornô de Charlie Chaplin,
1: cara? Não dele, da época dele, Porra, pelo amor de Deus. Deus.
0: Que que eu... Imagina o caboclo tocando piano naquele... É. É.
1: Mas, cara, daí você nota que o que a gente assistia já, ao colorido, bonitinho e tal, é exatamente a mesma coisa de antes, entendeu? Ma, Ma, Ma Berg, na boa, O que, o Nesse, que deixou, ne... o que deixou de ser foi que quando a, 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 começou a ficar acessível demais a todo mundo, o que era considerado comum, que a gente assistia, deixou de ser, deixou de ser, é, é, como a é diz, aceitável.
0: Mas Berg, né? olha, na boa, nesses últimos 10 mil anos, o hardware não mudou, velho.
1: Não, filho, eu... mas eu concordo com você, mas a questão era, entenda. Se... E então, os software também tenta. são o mesmo, tá ligado? Não, senhora? não, é o i, certo, mas espera atenção. Nos, nos anos, sei lá, 20, 30, quando na época do Preto e Branco, vamos dizer assim, se pegava um filme daquela época, se assistia, tinha sexo oral, tinha o sexo lá, o papai e mamãe, aquela coisa assim e tal, pouquinho a mais uma variaçãozinha ou outra. Na época Sim. que a gente assistia, já não era só isso, você concorda? Já tinha um pouco mais de coisa. Já. Daí, cara, começou aquele negócio de, por exemplo, de o anal passou a ser muito mais... Dentro do assunto. O anal é duplo ou triplo agora. Exato. Aí agora, mas é que isso é aí que tá. Se você. Sim, como você disse, você não tinha saco para esse filme pornô, porque você assistia um, e o segundo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto era exatamente igual. Trocava as caras que você via nos 30 segundo o resto era a mesma coisa.
0: Peraí, não era bem assim igual, né? Você tem... Mudava a musiquinha, né? A musiquinha e a performance também, cara. Eu não mas o fundo era a mesma
1: coisa. Se, se hoje se mostrasse na internet, em todo canto que é Negara pode ver as coisas, exatamente a mesma coisa se mostrasse, que se mostrava há, há 20 anos, há 30 anos atrás, o pessoal não ia, não ia ter mais, o mercado mudou, os caras começaram a perder, como é que se diz? A perder acesso pra internet.
0: Não tem? Eu vou te falar, você sabe qual o meio, sabe qual mercado, mercado pornô que tem mais crescido nesses últimos 10 anos? O de cinema amador, velho. Qual? Oh. Pois é é o que mais tem crescido hoje, hoje a indústria já não tá mais faturando como faturava antes com essas grandes produções aí
1: mas por quê? porque o, aquela coisa batida de tudo igual tudo igual toda vez assim o mundo evoluiu, cara não dá pra fazer mais aquilo e nessa cultura de telerealidade de tudo assim entra, é o lance do voeirismo você não, assim não interessa você ver o cara do filme interessa você ver o teu vizinho ou sei lá, quem como é que ele funciona, entendeu?
0: É hoje, que nem tem, um, hoje tem um vídeo a do Porta dos Fundos Que o cara fala exatamente isso daí hoje
1: é, cara. A mentalidade é essa Então assim, por que, que apareceu Dupla planetação e não sei o que Aquela rua de coisa lá Porque o básico que passava nos filmes cara, Não traía mais ninguém, o mercado deu uma queda Então eles tinham que Eles não podem reinventar, como você disse O hardware e o software é a mesma coisa Para reinventar você tem que Ser um pouco mais criativo Aí começou a onda da internet Quando os espaços e aquelas coisas começou a ser Apareceu o YouTube da vida essas coisas de você poder depositar o filme que você quer na net e todo mundo tem acesso cara, começou aquela onda de ah, agora o interessante é eu me mostrar e colocar isso no site, entendeu?
0: não, olha só, o, como eu vejo que as coisas aconteceram eu acho que tudo com, a, o mundo um, um, desde Roma, a gente veio seguindo uma curva de repressão sexual muito grande né? então, desde Roma, será que eu exagerei? não
1: enfim, vamos, Roma, vamos pegar... Roma, na época de Roma não era assim, não era liberal pra cacete. Não, mas
0: eu tô falando desde Roma, desde Roma. Roma Esse era puta, foi o ápice continuou. da putaria, né, cara? Continua, é. Então, depois daquilo ali, tirando umas surubas que tinham na Idade Média ali, a gente... Vamos pegar 1800, 1800 é uma, uma época boa. A partir de 1800, cara, começou com toda a pressão religiosa que tinha no mundo inteiro. O mundo inteiro, como um todo, sofreu uma repressão sexual muito grande. Daí que começaram movimentos feministas, começaram movimentos de revolução sexual, etc e tal. Mas tudo isso, a gente está falando década de 60 e 70. Exato. Né? Então, a gente cresceu, década de 80, década de... um pedacinho da década de 90. A gente cresceu numa época em que a repressão era, era muito grande com a gente. Tanto que os programas de televisão e os filmes refletiam muito esse negócio.
1: Mas você vê isso nas famílias, né, cara? Exatamente. As famílias na época dos nossos avós tinham 10 filhos, 12 filhos, 15 filhos. Era uma pimbada e uma criança.
0: É uma Entendeu? questão diferente, né? Era só... E era um troço monogâmico, assim. Com exceção Exato.
1: do... Era o, era o... Exatamente. A mulher tava de vítima na história, tá entendendo? Eu acho que era muito... Eu Tanto é que ela engravidava melhor. praticamente assim. Não... Ela engravidava porque não tinha o que fazer.
0: Eu acho que era tudo muito hipócrita nessa época. Porque... Tinha toda essa, essa questão da santidade do casamento, todo mundo era casado, as pessoas eram casadas, se diziam fiéis, mas todo mundo sabia que ficava pulando a cerca, que, que, que tinha casa de todo mundo pulando a cerca para tudo quanto é canto. né? Então E a mulher era obrigada a ficar dentro de casa é, cuidando dos filhos. Agora, o que, que eu vi? Depois dos anos 90, cara, essa pressão toda começou a diminuir para todos os lados. Então, teve uma liberação... Geral para todos os campos. Então, ponto foi... para o feminismo. Não só para o feminismo. Isso foi, uma, isso foi uma questão que, que cresceu também para todos os lados. Então as mulheres começaram a ter mais espaço. Começaram a ter... ter ainda continuam hoje. Tem, tem muito movimento que continua insistindo isso daí. Mas eu acho que a questão da liberdade acabou virando vulgaridade certo uma certa altura do campeonato. Quer ver um exemplo? Pega esses, esses videoclipes de rap que tem, cara. Esses rap americanos. Ou então vê o funk carioca, a, a dança do Chan, etc e tal. Você não consegue ver. Todo mundo diz, não, a moça está dançando, tá, é uma expressão de dança e tal. Mas quando você, peça, você, você pega para analisar a, a, a conversa, a dança, a letra das músicas, você, que, você vê que o tema continua sendo. Desce aí, vadia, senta aqui, etc e tal. E então... Eu acho que ficou muito vulgar esse negócio, e ao mesmo tempo que ficou vulgar, a galera começou a, começou a correr e dizer, bom, se todo mundo tá fazendo, eu quero fazer assim também, né?
1: Uhum, exatamente.
0: Daí o que você que via nas festinhas, a galera mandando ver, ou começaram a ver, tipo, acho que era 90 e pouco, cara, que estavam aquelas histórias de baile funk no Rio de Janeiro, você lembra? Uhum que tinha, quando começou a sair notícia que, que no baile funk era, tinha o trenzinho da alegria, que a galera começava, mandava ver lá no trenzinho e tal, que começou a ser um horror, um horror para todos os cantos.
1: É, mas aí você não, você não acha que isso foi aquela coisa tipo, sempre foi reprimido, todo mundo sempre quis fazer, mas ninguém nunca podia e com esse movimento todo, todo mundo sabe, agora tá liberado, vamos, vamos todo mundo então, foi... fazer sem ter que esconder.
0: Foi o que eu disse, foi uma questão de liberação, de libertação de muita gente. Então chegou assim, não, agora eu tenho direito, ninguém tem o direito de fazer, de falar de mim, eu vou fazer. Só que eu acho que a maneira com que as coisas começaram a acontecer, as coisas ficaram vulgarizadas. Então, por exemplo, hoje em dia, cara, é, não vou pegar nem tão longe nem de hoje em dia, mas é, vê algum tempo atrás, a gente está falando de uns 10 anos atrás, que começaram a vir essas começaram a aparecer site de pornô para tudo que era canto claro era, era querendo ganhar dinheiro a indústria com... do dinheiro exatamente exatamente então tinha site de site de vídeo site de foto e tal e normal eu, eu acho que isso foi, foi uma, um crescimento normal da indústria tipo pornô sempre existiu né como você falou tinha tinha aquelas revistas começaram tinha aquelas revistinhas passaram os vídeos etc e tal então ir para a internet foi um detalhe só que o que eu acho que as coisas estão indo são, foi de uma maneira que hoje fazer sexo é... é não é só assim ah, eu tô, tô fazendo porque eu curti o cara, eu curti a mina, eu quero fazer com ela eu quero fazer com ele hoje tem alguns casos de matérias que eu já li que isso já é uma competição cara pode ser então porra, tipo no, no, tem colégio eu, eu li uma reportagem não foi há muito tempo aqui de Quebec mesmo cara, que tem competições nos colegiais assim para ver eles fazem umas festas para ver quem consegue fazer a suruba mais 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 animada se assim dizer
1: ah mas eu acho sim uma parte da descoberta hoje ela vem exatamente da das disputas né assim eu já, eu já vi muita história de, de vocês sabem assim, sim fazer ah, as meninas querem, querem sei lá amiga amiga comenta com a outra que quer fazer sexo oral ou sei lá o que o que fez Uhum. a outra é tímida, não quer fazer não, não, ou tem medo, não sabe como é que é e aí eles fazem, inventam um esquema desse uma festa, uma coisa, onde assim nós somos três meninos e somos três caras, então nós três vamos pegar os três caras e vamos mandar ver e aí você tá junto com todo mundo você não tem como dizer que não faz e aí você acaba fazendo e depois vão, vão sei lá, saber qual foi a experiência de cada um, entendeu? De, no de novo aquela
0: história que eu disse que sexo é um troço muito animal velho
1: tá entendendo? E fica aquela coisa de, sabe aquela coisa, vamos falar assim ah, o pessoal fala da, 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 por exemplo, em termos de vídeo, muito popular hoje na internet, é. vídeo de, 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 ejaculação enquanto a, a, a mulher tá fazendo sexo oral.
0: Uhum.
1: Então aí fica aquela coisa. Tem mulher que diz, ah, eu não gosto, não gosto disso, aí eu acho que é nojento, acho que é isso, acho cheguei é aquilo. Aí volta a estourar, a amiga fala com a outra, ah, você, você já deu ali um e tal, não sei o que, já, já fez, chegou a esse ponto? não, não gosto, tenho nojo, não, que é isso, não sei o que fica aquela disputa, uma pessoa fica incitando a outra e diz, peraí, não tem problema nenhum tá, tá e aí a gente faz aquela coisa, então vamos fazer todo mundo e se você não fizer, você é frouxo, tá entendendo esse,
0: esse é que eu lanço e,
1: e aí você vai, você, é meio que bullying assim, você vai dizer, olha, vamos quatro mulheres lá, quatro meninazinhas adolescente com quatro adolescentes lá, os quatro carinhas, vamos fazer a nossa festinha e nós três vamos lá chupar e tal e os caras tem que gozar, a gente tem que aceitar mas esse Entendeu? é o
0: lance, cara. Eu, e aí eu fica não aquela acho...
1: disputa. E se você não for atrás, vai ser, vai ser assim... É meio que aquela história de, de em qualquer tipo de bullying, você vai ser o, 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 a vítima de todo mundo, né? Você é o único que não consegue fazer, você é o único que não tem coragem, sei lá. E aí acaba, acaba, acaba popularizando. Não, tudo bem,
0: cara. Eu acho que esse lance, esse lance de, de, de turma e tal, isso sempre existiu, cara. Não é, não é de hoje que tinha essa história. Só que hoje... Uh, a galera tá fazendo no mesmo ritmo que, que consegue, ver, consegue ver nos filmes, que nem você tá falando aí. A galera não, não tava mais tá mais satisfeita com o papai e mamãe e É,
1: mas e que tá, entenda. Se você chega. Você, a gente chegou a comentar. Tem trocentos sites de, de, de sacanagem hoje, de tipo tube, né? Aham. Uhum. Em que, você, que todo mundo posta seu vídeo lá. Que você pode acessar. Que tem assim. O site tem tanto vídeo, mas tanto vídeo. Que você escolhe por categoria. Se entra em cada categoria lá, né? Categoria subentenda, sei lá, anal, boquete, sei lá o quê, normal, mulher. Jovens, mucá, velhas. Jovens, velhas, latinas. Não sei o quê, Branco negro, racial, tem todo tipo de, de loucura. Então, cara, com esse todo tipo de loucura, a quantidade de material que você tem possibilidade de ver. É, é Se muito grande, cara. Tá à vontade de você escolher alguma coisa pra tentar.
0: Tá, mas olha só.
1: Porque, na nossa, cara, como eu falei, na nossa época, cara, o pornô era aquela coisa assim, repetir, 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 era 20 filmes, mais ou menos a mesma coisa. Era um troço proibido, praticamente. Até, até em termos de, de, de descobertas, o carinha, assim, o um adolescente que tava indo ali pra assistir aquele filme e tal, e ver alguma coisa que ele gostaria de fazer, não tinha 50 mil opções, não. Hoje tem, entendeu? É. Hoje tem, porque... Na nossa época era mais difícil sair. Hoje, hoje em dia, o, o, as próprias, como eu disse, é, é a questão do, voy, do voyeurismo ainda, mais uma vez. É, e a tela é realidade, todo mundo posta o que faz e aí a galera começa talvez a competir entre si me, entre os outros. Né? aí eu vi dois vídeos assim, eu vou fazer mais ainda para o meu vídeo ser mais assistido, tá entendeu? Não,
0: tá, entendi teu ponto de vista. Ó, eu, não, eu não quero parecer, eu, eu, não, eu não vou ser hipócrita e querer ser o o senhor, da, da, o senhor dos, dos bons costumes e da moral aqui. Mas na, na, na boa, velho, tem caso. Pense hoje, você está com um filho de 5, 6 anos, tem um filho um, mais velho? sete 7. Então, digamos que com 12 anos ele ele a ir nessas festinhas aí e começar a mandar ver. Na real, não é, não é nenhuma questão assim, tá ele tá querendo, ele tá indo atrás. É uma questão de, 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 de maturidade. O que que tem de maturidade numa, numa, numa criança de 12 não, não anos?
1: Tem, não tem maturidade nenhuma, e, e eu não sei, assim, é aquela história, me parece que tem mais a ver com, com descoberta e com influência da, das, dos grupos, não tem a ver com maturidade, cara, eles não têm maturidade pra porra nenhuma ainda. Mas não tem, e, e vai acontecer isso que você falou Ó, aí. Olha, eu, eu vi uma reportagem, você tava falando de reportagem, eu, vi, eu li uma vez, eu tava numa, acho que eu tava numa clínica médica, e tal, e tem aquelas revistas lá pra você ficar lendo enquanto tá esperando, aham. Uhum uma revista daqui falando sobre a descoberta sexual a mesma coisa tal no, nos tempos daqui do preço das meninas começando muito cedo e tal e a reportagem falava o seguinte que a grande lance nessas disputas nessa coisa é que quando a menina ia por esquema tinha que fazer o que ele, o que a, a repórter estava chamando de os três buracos
0: ah, a tal da iniciação dos três buracos né cara? Pois
1: é então quer dizer se você. Dá a impressão que sim que se você não experimenta logo tudo pra saber o que é. Não vale, tá entendendo? Mas é, esse é um troço
0: escroto, cara. Porque. Foi, vai, começa a ser. Isso começa a acontecer baseado nesse lance que você falou de, de ser pressionado por um grupo. A, cri, a criatura lá. Eu vou chamar de criança. Não, não vou chamar de criança. Mas a criatura tá lá, tá sendo pressionada a começar a fazer isso daí. Começa aí. Tá, pode ter, digamos que de sorte tem uma tem uma experiência legal e começa a fazer para valer, né? Tá, curti tal, agora tem tenho, tenho os outros meninos na escola, posso fazer com ele, tem os outros meninos também, a menina pode estar descobrindo a sexualidade dela com homem, mulher, sei lá o que for. Seja lá como for. E começa a tratar aquele começa a ter relações lá com seus 12, 13 anos. Cara, com 12, 13 anos
1: Aqui no Canadá,
0: a partir dos 14, você, você, você não tem mais é, nenhuma responsabilidade com seus pais quando você vai no médico, né?
1: É, seus pais não têm mais responsabilidade disso. Seus pais não têm direito sobre direito você, vamos dizer sobre,
0: assim. Isso, você tem a sua privacidade médica a partir dos 14. Exato. Tá. Digamos que uma criatura dessa está praticando sexo desde os 12 e, por sorte do destino, não engravidou. Quando ela chega aos 14... Aqui o, o aborto, você tem direito a, a abortar quando você quiser, né? Uhum. Na real, pense um pouco no contexto dessa história. Você está com 14 anos civil grávida e você tem o direito de abortar e você vai e aborta. Uhum. Olha, eu não estou não, 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 não querendo dizer que acho que a, que, vou, que a mulher não tem direito ao aborto, eu não vou, não vou defender nem criticar isso daí que eu acho que é, uma, uma, é um assunto que vai muito além da, da, da nossa própria desse podcast. Né? Mas daí a menina, vai, com 14 anos, abortou, cara, ela começa a tratar isso com a maior naturalidade. Assim, ah, eu abortei, vou abortar de novo, vou abortar mais uma vez. Ah, aconteceu. Tipo, vou continuar
1: fazendo. Você sabe que eu tava conversando com um cara exatamente hoje, a gente tinha, tinha um aniversário hoje, e esse, tem um, esse tema surgiu, tinha um cara que era médico na festa, e ele falou que tem clínica aqui, cara, hoje, que já proíbe o quinto aborto. Ah, é? É. O quinto, veja bem, o quinto. Quer dizer, que se você, não vamos transformar o aborto no tema de hoje, mas, não. tipo assim, se você aborta pela quinta vez, o pessoal vai chamar você de doido, então, peraí, uhum. entendeu? Para. E aí eles não fazem mais, tá entendendo? Ah, tipo e assim, na, no quarto aborto, o cara diz, olha, é a sua última, viu? se você engravidar de novo, te vira, vai atrás, assim. porque assim, não tem desculpa, cara, não tem, não tem falta de informação. Mais difundido que você encontra em termos de campanha, em termos de televisão, em termos de, de internet mesmo, de tudo, não tá no gibi. Então. Olha, eu eu, eu vou ser justo. É inescrupuloso porque mesmo. A,
0: porque a, a questão da responsabilidade da maturidade não tá só com quem engravidou, mas com quem fez engravidar também, cara. Sim. É, é muito fácil o bonitão ir lá, dar uma e tal, e depois falar pra e vira e tal. Só que o. É numa é dessas, o bonitão que falou isso tem 13 anos, cara. Eu exatamente o que dizer.
1: Tá na cabeça é um do no, no Brasil, até um certo tempo atrás, ainda tinha aquela coisa de dizer assim, ah não, a negada de 13 anos é muito nova, a meninazinha de 13, 14 vai pegar um cara de 16, 17. Que tá até mais pensando na sacanagem para ele do que pensando nela, entendeu? Mas hoje, assim, a galera aqui, pelo menos aqui no Canadá, ah, cara, as meninas estão... Assim, as meninas aqui, é de 13 é com carinho de 13. De 15 é com carinho de 15. Então, o mané que tá com ela, se ela engravidou cedo, é tão irresponsável contra ela. Não,
0: aqui, o Canadá tem uma, tem uma, tem uma visão muito mais a, aberta em termos de sexualidade do que a gente tem no Brasil, cara. Muito. E eu, não, eu acho isso muito bom, porque eles encaram isso de uma maneira muito mais natural, sem, o, sem,
1: sem repressão começa, nenhuma. Começa com a percepção do corpo, que é diferente, cara.
0: Pois é, começa por isso, cara. Agora, é... Eu acho que, eu vou discordar um pouco do que você falou aí no lance de, de, de ter informação para tudo que é canto. Eu acho que chega uma altura que você com 13 anos, cara, você não tá ligando pro... você não tá muito ligando o que um, um adulto tá falando, porque que alguém mais velho tá falando.
1: Com certeza, eu concordo contigo. Você
0: tá afim de fazer valer o teu tempo ali e foda-se o resto.
1: Ainda mais se você entra naquela história da pressão, da, da gangue e tal, aquela coisa toda, você não está nem você tá cagando para o resto.
0: Pois é. Eu, eu acho que você isso daí é muito, muito influenciado por todo esse lance que a gente falou. De você ter hoje acesso à internet muito fácil, de tudo isso ser, ser abordado como, como, uh, como extremamente é, natural para todos e para a qualquer momento. Tipo... Você quer fazer sexo, cara? Você é um adolescente, você tem uma determinada, você tem uma sua idade e tal, você quer fazer? É uma questão de, é uma questão de maturidade, de você saber quando você vai estar pronto para isso. Agora, a que... grande questão é saber quando é que você está pronto para isso, sabe? Eu não uhum. sou sexóloga, eu não sou psicóloga, e... Eu não sei quando... Eu não Nossa, sei a você, a você quer falar. ver uma
1: coisa? Pre-câmbio, você está aí?
0: Ele tá tentando conectar, mas caiu de Eu volta.
1: acho que ela tá tentando conectar. Eu vi que ela apareceu aqui, pois é.
0: aí, assim é
1: porque eu te, É porque eu tenho uma pergunta pra ela. É, eu acho que vou ela colocar cai. ela no assunto. Quer ver, ó. Você quer ver? que Quero que eu ia perguntar pra ela. Você quer mais absurdo? Assim, o que, é que você acha que leva, por exemplo, uma menina adolescente, cara, de 13 anos, 14 anos, como a gente vê na internet, de, de rumo, de conectar a webcam e de fazer vídeo se mostrando pra todo mundo? É, eu tenho uma resposta pra sem, isso. Sem consequência, assim, sem medir... Não, fala a tua resposta primeiro, que depois eu vou fazer minha pergunta.
0: Eu vou te dizer, cara, isso daí chama-se tesão. E tesão é um próximo animal, cara. Você Quando você chega na adolescência, você está muito movido na base, do, na, na base do instinto dos teus hormônios, cara. Você não vai pra parar para pensar que, porra, eu tô transmitindo isso daqui, o cara do outro lado pode estar tá, vai, vai querer pegar esse, no, esse negócio, vai, vai transmitir para frente, isso vai, vai cair num, num site vai, vai, porque que não, tem, vai ficar público. Tem gente resto.
1: que faz, porque tem gente que faz querendo popularizar, né?
0: Tem, tem. Porque tem, quando você chega no colégio, você tem toda essa disputa de popularidade também, né? Sim. Agora, velho, na real, eu, eu, são poucos, pouquíssimos que conseguem ver os impactos das ações dessa história. Aí. E é o que eu acho um troço foda. Chega numa Mas, outra você,
1: você, você viu, por exemplo, a galera, a gente tinha, na nossa época tinha muito filme, filme normal, assim, não era filme, porno, não, filme normal que falava das festinhas e das coisas dos anos, sei lá, dos anos 80, dos anos 90, em uhum. que tocava exatamente esse tema do, da, da, sei lá, da, da mulher mais popular, do cara mais popular, de você se tornar popular ou não. Cara, eu acho que hoje todo mundo é praticamente igual, cara, não tem mais isso.
0: Como assim isso disso?
1: você assim primeiro você não vê mais esse tipo de, eu eu nunca mais ouvi esse tipo de filme passando ah. eu acho que eles não abordam mais porque todo mundo assim é tudo tão liberal como não tem
0: cara você tem American Pie que foi o maior exemplo desse negócio cara
1: é mas American Pie não é de hoje né cara hoje eles fazem para fazer dinheiro eu acho American Pie veio da nossa época Na nossa época tinha o filme hum,
0: cara American Pie é tão velho assim espera aí agora ia com me... certeza preciso pesquisar vai continua falando <risos>
1: entendeu American Pie Veio da nossa época, sim, cara. Não, não, talvez, quando a gente tivesse 14 anos, mas American Pie não né, era quando a gente tinha 30, não, entendeu?
0: Será, cara? Eu, eu acho, não. Eu o lembro... primeiro...
1: Eu... Cara, American Pie, se não me engano, tem 4 ou 5 filmes, não?
0: Caraca, é verdade. O primeiro American Pie é de 99. Pois é. A gente tá falando de 10 anos com mais 10, 21, Quase... 22 anos, 24 anos.
1: 24 anos, cara. Você
0: tá louco.
1: Você Teve... lembra de ter visto, assim, no cinema ou em alguma coisa... Algum outro filme no estilo do American Pie? Nos tempos de hoje? Não tem.
0: Saiu um, cara, que é aquele Super Que eram dois caras que eram Nerd E. de 2007. É. Super de 2007 com Michael Serra e com Seth Rogen. Que eles eram. É, dois mas nerds. Hoje,
1: hoje o tema é diferente. Porque hoje, na, na época do American Pie, qual era o tema? Todos os adolescentes, de um modo geral, têm que se descobrir em relação ao sexo. A, a temática de hoje é. Todo mundo faz, só os nerds que não fazem.
0: Não, cara, todo adolescente, todo filme de adolescente você tem essa história assim, cara, de, de, de você ter chegando, tá chegando na, naquela idade que você precisa dar ou você precisa comer, senão você fica louco e tá todo mundo pulando em cima de você. Então, ó, tem Super Bad saiu, saiu um outro filme algum tempo atrás aí que eu esqueci, eu acho que Desiree, eu acho que é algo assim dois outro, uma galera também que chegou na chegou na universidade e tava louca para dar para fazer ver, fazer valer. Eu acho que o tema continua muito atual, cara. E sempre vai ser esse lance de adolescente descobrindo sexo. Alguns adoram, abordam de um jeito mais 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 comédia, outros não.
1: Mais radicais também, né? É.
0: Mas fora isso, cara? Tá, vamos sair do contexto de adolescente, vamos tentar chegar um pouco um troço mais velho. Ainda tem tempo?
1: Tem. Tem... tem tempo?
0: Não sei. É, acho que a gente tem uns 15 minutos ainda. Tem uns... Então vamos lá. Então, dá pra Mas tá, fugindo desse contexto de adolescente, cara. hoje em dia, o que, que você tem pra sair correndo? Aqui no Canadá, você não é igual o Brasil, né? O Brasil não tem essa zona que a gente falou no começo do programa, né? Uhum. Aqui tem esses strip clubs onde o contexto é bem diferente do que no Brasil. Não é, não é... Não é estimulada a prostituição mesmo, porque a prostituição aqui é é proibida crime, é proibida, crime né? é crime e o troço é sério mas os strip clubs são exatamente para você ver um homem e uma mulher dançando ali no palco E isso não é considerado isso é considerado uma profissão normal
1: né que é meio que onda do, do que você vê no filme americano né
0: pois é. é tem muito nos Estados Unidos desse tipo também muito
1: muito filme americano que a gente vê até filme de ação e de tudo tem sempre uma cena em que o cara entra lá num numa casa de strip e tem as mulheres dançando lá no, no pole dance que elas corram toda
0: pois é aqui eu acho que por ser o Canadá, eu acho que por ser o Canadá, eu não vou falar nos Estados Unidos, porque eu não sei como é lá. Mas aqui esse troço é muito é considerado natural. A sexualidade, de modo geral, é considerada muito natural, né, cara? Então,
1: tipo... Cara, é tão natural que na, nas, nas casas de dançãs, que a gente chama, que é onde tem as mulheres que dançam.
0: São strip clubs. São
1: strip clubs. Ah, as
0: mulheres vão, cara. Claro que é, vão, é normal. A,
1: entendeu? A mulher também vai, assim, não é só mulher que é lésbica ou alguma coisa assim, que é homossexual, pra ir ver as outras mulheres, não. Entendeu? Tem mulher que vai mesmo. E, assim, não tá nem aí. Entendeu? Vai, eu, eu, assim, eu já fui, eu já fui almoçar, em, tem, tem canto desse aí que abre você a hora do almoço. Uh -huh. Pra você almoçar. Então, assim, eu já vi gente fazendo, tipo, reunião, cara, coisa lá. Mas aí, aí você vê uma mesa que... Vem, sei lá, seis, uma mesa assim Pra dez pessoas Tem seis, sete caras Mas tem três, quatro mulheres lá é, tem. Entendeu? E a, e a mulher não fica olhando pra a meninazinha que tá lá dançando E dizendo assim Ah, pouca vergonha Ouça vergonha, isso, menospreza a mulher Ou não sei o que, não tem nada disso Entendeu?
0: Tá indo não lá, tá nem aí pra assistir um show
1: não, não tá nem aí, tá entendendo?
0: Porque, na boa, é, esse lance, o pessoal vai pra lá não só pra, pra, pra poder ser. É uma questão. Eu, eu ouvi de um cara falando isso daí. Você vai num clube desse quando você quer duas coisas. Ou você tá muito sozinho, ou você quer se inspirar. Então. Ou alguém te convidou pra ir. É, ou alguém te convidou pra ir. <risos> Mas o conceito do cara é muito. É, eu, eu, eu entendi o que ele quis dizer, sabe? É naquele lance. Você vai, você vai no strip club porque você ou não é um cara muito, muito social, assim, ou não tem muita facilidade pra encontrar um parceiro, pra... não é muito social mesmo,
1: né? Ou... Eu acho que existem existe, existe, existe vários fatores, cara. Ah, Esse é um deles. E o outro é você ir lá pra,
0: pra realmente buscar inspiração, ou sei lá, você tá querendo... É, ver alguma coisa diferente se excitar, sei lá, como você falou né? é normal todo mundo querer, querer explorar um pouco esse lado voyeur
1: mas, mas cara, eu, sem sacanagem sem a gente sacanagem do... é foda sem sacanagem é <risos> foda, né <risos> a gente vem do Brasil uhum. aí você chega aqui, você vê aquelas meninas que tem um estereótipo completamente diferente da mulher brasileira, Sim. que tem aquele rosto assim, de atriz cinema o uhum. corpo às vezes nem, nem tanto, às vezes bonita pra caramba, às vezes não é Empestada de casaco. Uhum. Quando você vê na piscina, aquela porra daqueles biquíni. Minha avó.
0: É, os biquíni são, são bem mais comportados do que pois são é.
1: no Brasil, né, cara? mesmo pros caras daqui, eu acho que gera aquela coisa assim. Puta, imagina, um imigrante chega aqui, cara, ele quer saber como é que é a mulher daqui. Ah, não, tá. Entendi. Qual, é, qual, é a qual é o caminho mais rápido? Eu acho que o, o, o... o caminho mais rápido é você ir numa casa dessa pra você ver. A dona tá lá dançando de perna aberta na tua cara. É, é, tá, entendido o ponto de vista Tá entendendo? entendi Então É é como eu disse Não, não, não tem mais aquela coisa de, de Assim, não é que não existe tabu Tabu ainda existe, você falou dos clubes que o pessoal vai Tem muita gente que vai, por exemplo, principalmente nos clubes masculinos Porque a mulher, sei lá Se acha, sei lá, gorda Ela não se acha que é capaz Ou sei lá o que, ela tá desiludida De, de amor e ela vai ali pra tirar um sarro com o cara
0: foi uhum. nada, cara, vai pra levantar Vai, vai levantar a moral também, às
1: vezes Exato uhum. Mas Mas tem a questão, assim Pelo menos aqui, cara, é tão, é tão Entre aspas, aberto, que ninguém se incomoda Porra, a gente tava falando no, no outro programa A gente não, não, não colocou aqui no nosso tema Mas vou abrir um, um parêntese A Sex Shop aqui, cara Tem no Shopping Center Sim, porque Sex Shop é uma loja normal, cara Você vê va... A gente comentou, pô, eu cheguei... Eu entrei uma vez em uma pra conhecer mesmo, assim, de sacanagem. Pô, vou conhecer, sabe? Eu passo na frente da porra da loja toda vez que eu vou no shopping, eu não sabia. Uhum. Cara, a meninazinha que tava lá, a vendedora, devia ter, sei lá, uns 18, 19 anos, cara. É, mas tá trabalhando de vendedora, não tem... Exato, mas, mas se há de convir, assim, alguém que tá numa sex shop que vai falar dos produtos, ou que vai recomendar os produtos, entre aspas, uhum. requer um pouco de experiência... Requer ser bonitinha pra atrair a galera, requer o quê? Você não sabe. E aí você entra você entra na, na porra da loja e a menina diz, não, esse, ah, sei lá, uma vez eu entrei, acho que ela tava falando pra uma outra mulher lá, um negócio assim, uhum. então tava as duas de uma de frente pra outra conversando, e ela com aqueles, com aqueles <risos> vibrador que aquelas porra na mão, uhum. e ela fala, não, isso aqui é assim, porque é assado e não sei o que, faz isso e faz aquilo, e blá blá blá, blá. e a outra, ah é, e taraná, taraná. Eu fiquei constrangido, cara, eu saí. Porque a gente encara as coisas de uma maneira diferente. Exato. Eu, a gente, cara, é diferente. eu me senti mal de, de porra, vou, sabe assim, eu tô ali sabe, a mulher não quer saber se eu tô escutando o que, que ela vai fazer mais tarde, tá entendendo? mas isso,
0: eu volto ao começo do programa, cara, é por conta da, da maneira com que a gente foi criado, o meio que a gente foi criado olha, a gente, além de a gente ter mudado de, de ter passado país. várias gerações a gente mudou de país, e a, uhum. a cultura que é diferente, eu não sei é, é uma das dúvidas que eu tenho, assim, abrindo meu coração agora <risos> Eu tento usar do bom senso pra, pra, pra educar meu filho, sabe?
1: Uhum. Só... Era o ponto que eu ia levantar agora, exatamente. Mas cara, eu... Os filhos vai ser outro. É outra coisa, cara.
0: É outra coisa. Hoje. É outra... Eu, eu converso com os caras que são dez são anos mais novos que eu. Caraca, 10 anos mais novos que eu. eu tô um troço tenebroso já, né? <risos> tá ficando velho, né? Mas eu escuto as histórias que eles contam de, de, do tempo do colégio já é um troço que eu não vivi e que se eu tivesse vivido, eu teria... eu viveria de sorriso... ou eu, eu acho, né? Que é a, bom... gente
1: brinca, a gente brinca muito dizendo assim, ah, pô, nasci e foi adolescente no país é errado, né? E na época errada, hein? Nasci na época, na época errada, exatamente.
0: Mas eu falo isso de brincadeira ou talvez é, imaginando as coisas que poderiam ter sido, mas... <risos>
1: Eu falo aí, porque, uhum.
0: mas eu não sei se realmente o, o quanto isso teria me afetado, sabe?
1: A gente não... é, é, é aquela mesma discussão de adolescência. Quando teu filho teu filho vier te, te fazer pergunta, entendeu?
0: Uhum.
1: Será que aí vem a pergunta: Será que ele vai vir te fazer pergunta ou tá tão aberto hoje que ele vai tudo descobrir sozinho? Quando você for descobrir já é tarde demais, entendeu? Eu acho que tudo. Isso... Até que ponto você pode protegê-lo segundo a sua crença de como você foi criado? Porque Protegê-lo do que você acredita e ele do que ele acredita é bem diferente hoje. Eu acho que, em termos de criação
0: de filho, não tem nada... A gente sempre tem que trabalhar com informação com eles e, e jogar com informação aberta mesmo. Agora, veja só, jogar com informação aberta não quer dizer jogar tudo de uma de uma, de uma vez só. Uhum. Né? Então, porra, eu tento explicar tudo tudo para o de tudo que ele me pergunta e... Porque não tem como a gente, como a gente filtrar ele e dizer não, você nunca vai ter acesso a esse tipo de informação. Uma hora vai ter. Ou vai vazar tá. por amigo, ou, vai estar ou na internet e
1: se... tal. Quanto mais você proibir... É aquela história. Quanto mais você proibir, mais ele vai atrás, mais ele vai, ele vai atrás com outras pessoas. Pois... Se ele não tem confiança em você, ele vai ter confiança em alguém em outro.
0: Pois é. Agora, sei lá. O... A única coisa que eu posso fazer hoje com meu filho é fazer mais ou menos o que minha mãe fez comigo. É tentar dar um conceito de... Dá um conceito de, de, de bom senso e dizer, pense e analise antes de fazer as coisas, é, meu
1: irmão. É, porque na verdade o problema são as consequências, né, cara? Exatamente. A, a sexualidade em si, o sexo em si, não tem problema nenhum se for tudo bonitinho. Sim. É né? tem... aquela história, se não der merda, tá, é maravilha, ele vai se divertir bastante.
0: Olha só que tem alguns caras que curtem até quando dá
1: merda. Ufa. <risos> Ai, que troço nojento. minha Maria.
0: Que pariu. Desculpa você que curte ó, essa parada, mas eu. Ó,
1: eu, lembro, eu lembro que uma vez eu conversando com um cara aqui, um cara daqui. E ele, assim, ele já é de mais idade que a gente, inclusive. Os filhos dele são, são mais velhos e tal. Tava eu, ele, a esposa, minha esposa. Uhum. Tavam os filhos dele sentados, assim, na na, na na coisa, numa piada, assim, sem contexto nenhum. Uhum. Ele, eu não lembro agora de qual foi o contexto, mas ele riu e falou assim. Você sabe qual é a maior tara dos meus filhos agora? É. Eu disse não. É descobrir quando eu e a, e a, e a minha esposa, a gente tá dando um azinha que eles querem entrar no quarto e pegar a gente no flagra. Puta que pariu. E, e ele falou, cara, e ele riu, assim, ele riu na mão naturalidade e os pivetes riram que se acabaram. E ele falou na frente de todo mundo. Não foi assim, ele me contando uma coisa, sem os filhos estar tá presentes não. Ele falou na frente deles. Entendeu? E todo mundo riu. E o único quadrado, vamos dizer assim, era tu retardado cadê a bestada era eu <risos> puta que pariu tá entendendo
0: mas é mas eu acho que isso tem muito a ver com nossos valores só
1: cara uhum. agora mas, eu digo, é... caramba
0: mas é esse lance cara foi,
1: foi... pô, tu já pensou cara é, tanto imagino que... imagina assim <risos> tanto imagino que me dá medo <risos> Tranca a porta, né? Mas é... Ou passa, tranca a porta na chave.
0: Mas de novo, né, cara? Eu sou meio banana pra essas coisas,
1: então... Você tem que fazer aquele esquema assim, né? Você cria um, um, um compartimento lá, Maxwell Smart, Smart G36, abre e fecha 200 portas e você tá lá no final... <risos> Se escondido. Ó, vou pra minha, vou pra minha área secreta. Tuk, pronto, acabou. <risos> ninguém tem a senha.
0: Olha só, nosso tempo tá acabando. É isso aí. Então temos que cortar aqui esse
1: negócio. Mas a gente volta a falar desse assunto numa outra oportunidade então
0: pois é ah, não. certeza né cara o que e a gente... se
1: você que nos ouviu achou que a gente não falou de alguma coisa ou quer dar indício pra gente falar de alguma coisa a mais em outro programa você Sim. manda pra nós e a gente vai voltar ao assunto se
0: você quer dar no bom sentido viu?
1: Não, se você quer dar não tem nada a ver com isso é problema seu divita se não, não, é, tá não... não é
0: mas se você quer dar pra gente é, tem que ser no bom sentido
1: senão... no bom sentido lógico
0: é senão alguém vai se dar mal em
1: casa <risos> tá pariu. Minha mulher é brava pra caramba <risos> Ó, perdeu uma Pri perdeu Foi, a... infelizmente, ela tava, depois não tava depois Parece esse negócio de sexo, né, tava, não tava, tá, tava, não tá, tava, não tava, não tá, tava, não tava Tá,
0: caiu, caiu, caiu também mas... Acabou
1: que ela, que ela acabou, caiu mesmo Mas, é,
0: valeu Pri Pela sua participação, tivemos nosso problema De conexão com Montreal hoje Mas, acontece
1: Pri, desculpa, mas é isso aí Isso daí,
0: então então, galera, esse foi isso que foi o que a gente tinha para falar. Como vocês viram, na real, não tinha nada de muito cabeludo, mas é, é um assunto... Nada de
1: muito cabeludo é capcioso, né?
0: É, depende, né? Às vezes pode estar... tem gente que curte cabeludo também, cara. Cara,
1: minha pergunta para você, você prefere cabeludo ou sem cabeludo?
0: Olha, eu... 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 eu, eu, eu vou pular essa
1: palavra... Não fala que depois você se compromete, vamos embora. Que pariu.
0: Falamos o que a gente tinha pra falar e a gente só termina agora com a boa
1: da semana. Cara, que sacanagem, eu não tive tempo de escutar o meu telefone.
0: Pra variar, o Berg não tem uma boa da semana.
1: Eu tenho a boa da semana.
0: Puta, que pariu.
1: Vamos fazer o seguinte, me dá 30 segundos, você vai falando a sua boa da semana, enrola aí que eu vou escutar a minha no telefone aqui fora e eu já volto a falar a minha, aguenta aí. Vai lá. Eu, Vai falando aí.
0: Cara, a minha boa, pra você que tá escutando, que não é igual o Berk que me deixou falando sozinho aqui no microfone, eu recomendo que você assista How I Met Your Mother. Eu não tinha assistido essa série, gente, todo mundo me comenta esse negócio. A série está na nona temporada esse ano e eu não tinha começado a assistir. Se você não assistiu até hoje, assine o Netflix e vá assistir esse negócio. Eu comecei a assistir quinta-feira à noite e eu já tô na, no vigésimo episódio da segunda Temporada e eu não consigo parar de assistir. Ela é muito parecida com Friends. Eles até falam, tem, algum, tem um episódio que eles fazem uma piadinha assim, que eles vão para um boteco. Eles vão para uma, 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 uma cafeteria e estão lá tomando café. Eles geralmente se encontram no bar. Eles estão na cafeteria bebendo e, e um, um deles diz... Cara, esse negócio de to vir tomar café e ficar conversando é muito chato. Eu não sei quem é que aguentava ficar fazendo esse negócio. Se você assistiu Friends, você vai entender a referência. Mas eu recomendo. Tô, tô na segunda temporada. Muita gente diz que depois, da partir da terceira, o tosso começa a ficar muito enrolado. Eu não sei ainda, mas atualmente eu recomendo. Se não assistiu, vá assistir. É um humor bem mais atualizado. Ele tem umas tem, tem umas pitadas de romantismo para tudo quanto é canto tem o, 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 o ator o a história se para você que não conhece a história se passa é um pai contando para os filhos adolescentes como ele conheceu a mãe só como você viu ele tá na nona temporada e não contou ainda como ele conheceu a mãe e a, to, a história toda se passa dentro desse contexto e é muito bacana eu recomendo se você não assistiu vai assistir How I met your mother Assina o Netflix, a gente não tá ganhando nada por isso mesmo, mas vale umas boas risadas se eu não assisti esse negócio.
1: Ainda bem que você falou até agora, voltei.
0: <risos> Cansei, fala, bem.
1: <Berg. risos> cara, na verdade eu tenho duas, certo? Vou falar aqui. Fala. A primeira bronca da semana é em relação ao preço dos combustíveis aqui, cara. Não me lembre. Cara, 1,44 e 4, eu sei que no Brasil é caro pra cacete, mas porra, aqui... A média normal é um pouco acima de 1 um dólar, um dólar e 15, 1 um dólar e 18, dólar e 20. Cara, tá 1,45 quase, cara. Tá caro pra cacete, puta merda. Tá muito alto.
0: E eu que tá, tô prevendo viajar agora nas minhas férias, cara, isso vai ser de matar.
1: Pois é. E minha segunda bronca da semana, a viagem chegou a semana passada, tava gravado no telefone que eu não tive. Você viu uma, na época que teve aí no, na no, nossa lista de brasileiros um, a, a discussão da linguiça toscana? Sim,
0: lembro, lembro.
1: Pois é. Então falaram aí um monte de coisa. Que tinha
0: um cara que tava querendo comprar uma quantidade, eu acho que eles queriam uns 10 quilos de linguiça pois toscana, é. né? É.
1: Cara, daí que vem a minha bronca. Se o nosso amigo conhecido, ele tava querendo comprar 10 quilos de linguiça toscana, <risos> você imagina a quantidade de carne que tinha nessa porra esse churrasco. Devia <risos> ser um mega churrasco e a gente não foi convidado, porra. Como é que o cara faz um churrasco desse? Parece ser tanto de gente, cara. 10 quilos de linguiça e não chama a gente pra ir.
0: É que a gente não... Acho que a gente não é muito simpático esse convidado. Pô, sacanagem,
1: né, cara? Então fica aí a minha bronca.
0: <risos> Olha, eu não tenho bronca, mas a minha boa eu já deixei.
1: Pois é. Cara, a boa... Eu posso deixar de falar. É, você ouviu falar do Derry Queen?
0: Derry Queen, sim. Pode crer, é.
1: Exatamente. Cara, Derry Queen aqui... Quase a um, né? Derrick Queen, Queen a Queen, Queen, ela tem, cara, aquele bolozinho de sorvete.
0: Ah, é verdade, cara.
1: Cara, é qualquer coisa do outro mundo.
0: Aquele bolo é muito bom, cara.
1: Pois é. Estava falando que eu tinha ido no, no, numa festa, hoje estava conversando com o com cara e tal, a gente estava falando isso ainda agora há pouco no programa. Uh -huh. A esposa desse, desse amigo meu convidou a gente para ir lá, ela pediu para minha esposa uma dica de, de bolo, onde comprar bolo, essas coisas assim, para fazer festa. Aham. Uh -huh. E a Fabiola, obviamente, como conheci, ela deu o nome lá do Derrick Queen e eles compraram. Ficaram apaixonados. Cara, ele, to, todo mundo gosta, cara. Assim, você sabe assim, quando você vai para aniversário você põe um bolo uhum. e põe docinho e põe... Aquele, é muito doce, a galera acaba comendo os docinhos, brigadeiro, aquela coisa toda, Sim. que é mais nacional nosso, e o bolo sempre sobra. Sim. Cara, você põe um bolo do Dairy Queen, cara, né, a negada repete duas vezes, três vezes, não tem jeito, cara. É porque é sorvete, mas pois é um parque
0: de sorvete, né, cara.
1: Pois todo mundo come ali, vai embora por do bolo, cara, é muito bom. Não, é bom pra cacete, cara. Então, se você não provou ainda, eu recomendo que você... Principalmente se você morar aqui na cidade de Quebec ou aqui no Canadá em algum lugar e você não conhece ainda, procure, entra no site do Dairy Queen, você vai ver algumas opções lá que são bastante interessantes
0: a gente também não tá ganhando nada com isso mas não tô
1: ganhando com isso mas é porque eu comi é uma delícia
0: é muito bom e se você quiser mandar um vale um vale um vale bolo desse para gente a gente não acha ruim
1: isso a única coisa que aí eu acho melhor cara do, do que isso aí hum. é o pudim o pudim Pois que é
0: foi prometido para gente né
1: isso é Que já é. é o segundo programa que a gente fala né
0: eu espero que ele venha um pois dia, é. um dia. Ele
1: vem de Toronto agora, esse pudim, né? É.
0: Assim diz a lenda. Assim diz a lenda. <risos> mas, mas eu espero, eu espero. Eu sou japonês, eu tenho habilidade. Paciência, de paciência né? Japonesa, né? né? É, isso, é isso aí. Então, fechamos nosso programa. É isso aí. Programa 69. De novo, se você quiser falar com a gente, manda um e-mail pra gente, acesse nosso Facebook, mande uma mensagem no nosso Twitter, não manda o um macaco que tá ficando frio, que o macaco não consegue mais voar <risos> para cá. Não dá mais, não. é Nem os pombos, os pombos vão começar a congelar. Então, e... e a gente volta final de semana que vem.
1: É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm críticas, sugestões, comentários, temas, mandem para nós, ajudem. E a gente vai tentar colaborar com vocês também em relação a isso. Isso daí. Falou? Beleza?
0: Até mais, galera. Até mais. Tchau.